0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Este é o nosso papo de redação de número 45. Vamos falar sobre alguns filmes que chegaram aos cinemas recentemente e alguns que estão estreando né, nesta semana de publicação do podcast. Dois deles são o Expresso do Amanhã, e Corrente do Mal, né? finalmente né, esses filmes estão chegando aos cinemas brasileiros. Acredito que muita gente já até assistiu a esses filmes
1: Tempão, né? por
0: outros meios, né? mas finalmente, né, depois de muitos adiamentos, esses filmes chegam aos cinemas aqui do Brasil. E a gente comenta sobre eles neste podcast. Temos também uma atração muito boa. Bacana, nós temos uma entrevista exclusiva com o diretor de O Último Cine Drive-In, Iberê Carvalho. Ele conversa com a gente por telefone, ele que dirigiu esse filme que foi premiado no Festival de Gramado deste ano. Temos também no nosso podcast comentários sobre Dromedário no Asfalto, outro filme brasileiro em cartaz atualmente. Temos ainda Mar Negro. E as vozes, esses dois longas, lançados diretamente em home video no Brasil. Esses não tiveram espaço nas telas de cinema. Temos ainda a segunda temporada de True Detective e, na sessão spoiler, Missão Impossível 5. Eu, Renato Silveira, aqui acompanhado de Antônio Tinoco Olá e Stefania Amaral, Opa. da equipe Cinema em Cena. Daqui a pouco se junta... A nossa mesa, Marcelo Seabra, do blog Pipoqueiro. E também falaremos com Isabel Wittmann, da coluna Vestindo Filme, do blog Estante da Sala. Nosso e-mail para você é o cinema.com.br. Utilize também nossas redes sociais para ter contato com o Cinema em Cena. Nosso Instagram, nosso Facebook e nosso Twitter. Inclusive, estamos inaugurando neste podcast a participação dos nossos ouvintes. Né, em alguns filmes né, que a gente vai comentar aqui, a gente está entrando em tempo real no Twitter durante a gravação e pegando os comentários que chegam através da hashtag podcast CSC, né, podcast cinema e cena você deixa uh, o seu comentário o seu, o seu recado com essa hashtag e assim que a gente revisar né, lá no Twitter, no momento da gravação e a gente vai ler os recados dos ouvintes aqui no programa A gente começa o nosso podcast com um convidado ilustre. Né? A gente recebe aqui no podcast Iberê Carvalho, que é o diretor de O Último Cine Drive-In, filme que estreou recentemente nos cinemas brasileiros, logo depois de ser premiado no Festival de Gramado. Né? Recebeu lá o prêmio da crítica de melhor filme e também os troféus de melhor ator, melhor atriz coadjuvante e melhor direção de arte. Iberê muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pela presença e parabéns pelos prêmios e pelo filme.
2: Opa, obrigado. Eu que agradeço aí pelo convite. e Dizer que convidado ilustre talvez seja exagero.
1: é <risos> ah, não.
0: Bom, Iberê, é, a gente aqui no podcast a gente faz, né, uma conversa é, mais descontraída mesmo sobre o filme, mas lógico, aproveitando a sua presença aqui, a gente né, quer tirar algumas dúvidas inclusive sobre como que o filme foi feito. É, claro. E acho que você pode começar, inclusive, já dizendo aí pro pessoal como que surgiu essa ideia, inclusive falando um pouquinho desse cine drive-in, né, que eu mesmo, até, até então, até saber desse filme, é, eu não sabia que ainda existia, cara, um cine drive-in é, em funcionamento no Brasil.
2: Pois é, eu também confesso que até uns três anos atrás eu não sabia que ele estava ainda funcionando. Eu sabia da existência do, do cine drive-in de Brasília, que é, é antigo quase tanto tão antigo quanto a cidade, né, ele é de 73
3: certo.
2: e quando eu era pequeno eu frequentei algumas vezes o drive-in com a minha família com meu pai, mas até pouco tempo atrás eu não sabia que ele tava aberto até receber o convite de, de um amigo que falou cara, tá passando o filme A Prova de Morte aquele Death Proof do sim, Tarantino". Sim. né, e me apareceu o um lugar ideal para ver o fracete de carro. Né? e quando eu estive lá me caiu a ficha de que um, um projeto meu, né, que eu já tinha um argumento, já vinha trabalhando no, no argumento do, do que seria meu primeiro longa-metragem, poderia se passar ali, porque na verdade esse filme nasceu da ideia de falar sobre, da vontade, né, da necessidade talvez, até de falar da relação de uma relação pai-filho, de um reencontro de um filho e um pai que não se viu há muitos anos. É, eu, já, eu já tinha mais ou menos uma sinopse assim, de umas cinco páginas, onde essa história se passava numa pequena lanchonete do, de uma cidade do interior, e quando eu fui a daí vim, eu falei, uau, isso aqui, essa história pode se passar aqui, essa história pode se passar aqui dentro e aí aos poucos, quanto mais eu pesquisei e mais fui trabalhando no projeto aí entrou o Zé Pedro Golo que é o, o co-roteirista do filme Aí foi entrando cada vez mais a nossa a referência e a nossa paixão pelo cinema foi sendo incorporada ao projeto, ao ponto de, de, de co-protagonizar o tema aí do filme. né O filme, além de ser uma história de relação pai e filho, também é uma homenagem ao cinema e uma reflexão sobre o cinema, sobretudo as salas de cinema de rua, né que vão estão sendo fechadas no Brasil todo.
0: é Exatamente. né O, o espaço de exibição de filmes né que está cada vez... Menor, né? Porque as salas estão cada vez menores e maior quantidade, mas em menor tamanho, né? É. E eu, eu mesmo, eu queria ter. Eu, se bobear, eu vou dar um pulo lá em Brasília. <risos> para tentar ainda aproveitar, pelo menos tirar algumas fotos, né? conhecer o espaço, né? Não é. sei se dá para assistir é, um filme lá ainda, mas. É... Dá,
2: dá. Vale muito a pena. Assim. Sim. O, o drive funciona de segunda a segunda e ele vem funcionando. Cada vez com mais é, com mais frequentadores e com mais vida mesmo, porque ah. de uns anos para cá ele teve uma. Um, 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 digamos assim, que reativou o interesse né da, das pessoas aqui em Brasília quando elas ficaram sabendo que o drive ainda está funcionando. Mas ele, ele só ficou parado durante o período, na década de 80, mas vem sendo mantido graças ao, a uma família, né ao amor de uma família por aquele espaço. A Marta Fagundes, ela é filha do antigo, do antigo responsável pelo Draivin e ela mantém aquele espaço da TV muito em função da relação dela com o pai. Quando eu descobri isso, eu falei, oh, além, além de, do universo ser fantástico, né, para contar essa história, porque a minha história é uma história que fala de uma relação que tá perdida no tempo, que tá, tá é presa ao passado. Eles deixaram de se falar, teve um hiato aí, e eles estão tentando reconstruir algo que ficou no passado. Então o Draivin, como um espaço anacrônico também, me pareceu perfeito para falar dessa relação. E aí quando eu descobri o drive-in hoje é mantido por uma família e mantido também graças a uma relação da filha com o pai foi foi quase que perfeito parecia que o universo estava conspirando a favor e, e tudo foi sendo agregado ao roteiro né o que o que, vai, o que me ajudava a com a história que eu queria contar claro e, e o roteiro des, deslanchou. mas assim o drive-in funciona vale a pena visitar ele tem duas sessões diárias de segunda a segunda Está aqui em Brasília e é realmente o último funcionamento do Brasil.
4: E é algo que muda realmente a relação do espectador com o filme, né Iberê? Eu, eu nunca fui num drive-in, mas eu fico imaginando que realmente a experiência de assistir um filme deve ser diferente, né?
2: É, é para quem é muito cinéfilo assim, e valoriza muito a sala escura, o, o som, sem tanta interferência e tal... É, é, pode estranhar um pouco Mas a experiência coletiva assim De você ir com uma pessoa, de você ir com a família É muito interessante Tem gente que leva o um carro, uma caminhonete Para ela de costas, bota colchão na parte de trás da caminhonete Tem gente que vai com o cachorro Tem gente que vai e quer fumar Quer beber, enfim É... E, e tudo isso você pode fazer ali dentro do seu espaço privado porque na verdade cada carro passa a ser uma sala, né? É e ali fora você tem um espaço gigantesco. O drive-in cabe aproximadamente 500 carros. O drive-in de Brasília cabe aproximadamente 500 carros. Ele tem uma tela de 312 metros quadrados e o som você escuta através do rádio do carro ao sintonizar numa determinada frequência FM. Uhum. Então é uma, é uma experiência diferente assim do do que a gente está acostumado. É, eu confesso assim Que eu gosto pelo, pelo conjunto Da experiência em si Mas se é um filme que eu tô muito doido para ver Eu prefiro
0: ver numa sala <risos> Iberê, tira uma dúvida é No, no filme tem uma cena Em que os personagens estão ali Revitalizando aquele espaço né? É, foi uma proposta Vocês tiveram essa proposta também De ajudar de alguma forma a revitalizar esse cinema Ou é algo só do filme mesmo?
2: Não, de fato a gente usou material Mais perene Geralmente, né, quando você vai fazer um filme, você usa um material mais descartável, que serve apenas para, para a cena ali, é, por questões de custo mesmo. né Mas nesse caso, até por uma, um acordo que a gente fez com a Marta, a dona lá do Graivinha, a gente usou o material mais perene e tudo ficou para o Graivinha.
0: Um episódio
2: interessante, chega a ser engraçado, é que quando a gente estava na fase de pré-produção, é, um determinado dia a Maíra Carvalho, que é a diretora de arte do filme foi visitar o, o cinema para fazer umas medidas fazer um, fazer um desenho da planta baixa do espaço e tal, e ela chegou lá e ela me liga e fala, Iberê é, a gente tá lascado, porque ela reformou todo o drive-in, ela sabendo que a gente ia fazer o filme, ela pegou o um recurso que ela tinha e revitalizou todo o espaço o que a gente queria na nossa trama era mostrar justamente um espaço que estava decadente e teve que uhum. uma transformação. É, <risos> oh, então a gente teve que gastar para voltar a ele num estágio assim, um pouco mais, como é que posso dizer, degradado, e depois a gente reformou e deixou ele melhor do que ela é, havia deixado. Mas foi assim O que a gente não estava
0: esperando. Legal demais.
1: Eberê, primeiro parabéns, assim, eu fiquei bem emocionada ontem assistindo a sessão. Valeu a pena matar a aula. O filme é muito é bom. bom. <risos> filme é muito bonito, assim, muito equilibrado, assim, muito simples. Né? Eu achei que você dosou bem algumas sequências minimalistas, assim, e ficou bem profundo. O tom Basso tá fantástico, todo mundo tá, tá muito bem, gostei demais. É, eu assisti também num cinema de. De rua, né? Que é o Espaço 104 daqui. Achei bacana Sim. isso. As salas até ficam um pouco, às vezes, abandonadas também. É,
0: inclusive, não sei se você conhece o, hum. o espaço, o Cine 104 aqui em BH o Iberê. Não. Mas é um cinema que ele tem uma peculiaridade que nas primeiras fileiras tem puffs pra você o é. se sentir um filme deitado. É. Então, de certa forma, emula um pouco essa experiência de você estar tá no drive-in, né? É. Se assistir o um filme, não, 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 não que, que legal, não
1: sabia Lá é bacana, tem café, tem exposição de arte, às vezes, eu gosto é muito de 4 Aí, assim, eu fui até enganada pelo cartaz, né o filme me surpreendeu muito, o, o mais do que eu esperava, assim, tive um impacto muito grande. E curiosidades que eu tive, assim, é, nas cenas que, que foram filmadas no hospital, assim quanto de realismo que tem ali, assim? Aham. É... Uhum. É, bom, obrigado,
2: que bom que você gostou, fico feliz, de verdade, Na verdade a busca sempre foi fazer algo simples. A busca sempre foi fazer algo bem narrativo, com uma estrutura clássica, uhum. mas ao mesmo tempo sem subestimar né, o espectador e é, simplesmente ser fiel à história que a gente queria contar. Uhum. E aí, é, qual, o Hospital sempre foi, foi um desafio muito grande, assim, porque é, o filme ele começa muito realista, muito naturalista, e aos poucos ele vai se transformando um pouco mais numa fábula, numa aventura, numa coisa mais lúdica, né? uhum. não sei se vocês sentiram isso. É, no hospital tinha, sempre teve um pouco da função, da parte mais realista, e eu fazia questão de que a gente trouxesse muito do que a gente encontrou na pesquisa ao visitar os hospitais é, públicos aqui de Brasília. A gente precisou rodar essa história em quatro, em três hospitais diferentes, hum. para parecer que era um só. Nossa. Então, depois que a Fátima fica internada num quarto, né, que ela está ali é, num quarto, só ela e mais uma pessoa e tal... É, que é depois do exame, logo depois no início do filme, ali é, um, é uma área do hospital das Forças Armadas que estava completamente desativada, era um andar completamente desativado, que eles cederam pra gente, a gente teve que cenografar tudo, limpar tudo, porque estava uma poeira só, estava um, um caos só, a gente teve que limpar tudo e fingir que aquele espaço está funcionando. Então ali não tem muito de realismo, realismo sim, de, de verdade, né? De, de documental, digamos assim. É, e agora. Toda a parte da enfermaria, a parte lá embaixo, quando eles cruzam com aqueles outros pacientes que estão na maca e tal, tudo aquilo é de verdade, aquilo lá tava, as pessoas estavam ali mesmo, Nossa. a gente só conversou com ele, foi conversando um a um, explicando o que estava acontecendo e, e não tivemos problemas para filmar, assim, mas uhum. aquela parte de baixo é toda de pacientes reais mesmo.
1: Que realmente transmite isso mesmo, sim. Dá essa sensação de, de realismo puro mesmo. Mas, é, claro, poético era. e bonito ao mesmo tempo. É, outra coisa, a exibição de filmes assim, no cinema, né? Como que foi isso para você? Assim, difícil de conseguir os direitos e tal? Você pensou em algum que não deu para colocar?
2: Sim, na verdade, no roteiro, a gente tinha muito mais é, homenagens, né? Inclusão de filmes que passavam na tela do foi Poxa, eu estou fazendo um filme que se passa quase todo dentro de um cinema e não poder apontar para a tela, porque a gente não pode mostrar que, que filme está passando, uhum. era um sacrifício, assim. É, uhum. E no roteiro a gente tinha mais filmes. A gente teve que pagar os dois filmes que aparecem, né? Aparecem dois filmes. Uhum. O, o Central do Central Brasil. Central do Brasil, né? do Walter Salles, um trecho que, que o menino está correndo em direção, em direção ao pai, ele acha que o pai está ali naquela casa onde, na qual ele está correndo. sim. E, e uma outra cena do filme Target, do Peter Bogdanovich, uhum. que, que é o filho apontando uma arma para o pai.
3: Isso.
2: Confrontando o pai com uma arma. Eu ainda previ alguns outros filmes entre eles, por exemplo, centra, é, cinema paradiso. Uhum. Certo. A gente tinha previsto um pouquinho antes da cena em que a gente descobre que o o está ameaçado, a gente passaria a cena do cinema paradiso pegando fogo.
0: Uhum. Bacana,
2: meio que com uma indicação assim, do que tava por vir, uhum. é, para quem conhece, né, para quem conhece o filme. Sim. Mas é, eu descobri fazendo tá esse filme que aquele gentilmente cedido que você lê às vezes nos créditos finais de um filme né, gentilmente cedido pela Paramount Cê. Significa que aquele gentilmente Ele é bem caro <risos> Nada de graça Então a, a leitura deles É que eles não precisavam te ceder nada uh -huh. E que gentilmente Eles te, te cederam por um valor X uh -huh. certo. Então o orçamento não permitiu Que a gente passasse outros, passasse outros filmes na tela
3: uh -huh. Mas não
2: é o caso Do final Estou falando isso porque algumas pessoas perguntaram isso uh -huh. É, não é o caso do final. O final a gente nunca imaginou, nunca planteou passar nada, nenhum filme ali. Uhum. Certo. É, é o filme de cada um. mais importante é a família é reunida para ver um Sim. filme do que o filme em si. Entendi. Né? Porque senão todo aquele esforço, toda aquela energia é, estaria em função de determinado filme. Que filme seria esse para mim? Poderia fazer sentido para vocês? Não. Então, para cada um, teria um filme que faria sentido uma ação como aquela.
3: Perfeito.
2: Mas o, o que faz sentido para todo mundo talvez seja ver um filme junto, viver é. um momento. Uhum. Então, porque as pessoas perguntam, ah, que filme você ia botar ali? Você não botou por falta de dinheiro?
1: Não.
0: não é. é uma escolha mesmo, né? E
1: tem muitas homenagens nos posters, nos posters também, no, no quarto né, da galera, assim também, algumas referências. Então. É,
2: é, a gente tentou, é, o Malombrando.
1: Né? É, o Malombrando.
2: É, o Malombrando. A gente tentou fazer de uma forma que a, a direção de arte é, ajudasse a contar a história e ajudasse sobretudo a contar quem são esses personagens né? então às vezes tem filmes ali que não necessariamente são homenagens nossas ou filmes que nós gostamos, mas uhum. filmes que talvez a personagem gostasse uhum. no caso da Paula isso é ainda mais evidente porque ela é mais eclética assim, ela gosta pelas pela... Pelas coisas que a gente vê na parede do quarto dela pela roupa que ela usa, ela gosta de character kid Ela gosta de... Taxi
1: driver, de Rossi,
2: né? Taxi driver, é mais por essa linha Já o, o Almeida já é um pouco mais clássico, né? Os, os filmes do... É, tem os filmes do Malumbrando, Brando, como Poderoso Chefão Como O Bom Chamado Desejo e tal porque, né? porque porque ele daria o, o nome do filho de Malumbrando Brando se ele não gostasse é, Mas tem também, desde Invasões Bárbaras Han, Coroçal, tem outras coisas então, alguns filmes são, é, foram três linhas assim, de referências dentro da, da direção de arte. Uma é que filme os personagens gostariam uhum. e por que eles teriam isso dentro né, das suas, suas paredes e tal. Outra é que filmes a gente, a gente usou como referência. Então, a, as nossas referências a gente colocou ali até para ajudar a entrar um pouco no, no clima. É o caso, por exemplo do Invasões Bárbaras, que é um filme que foi muito referência no tom entre comédia e o drama uhum. é, na relação com o um paciente terminal e, e, e além disso outras questões, mas são outras camadas mais políticas, assim, conceituais que talvez nem chegue é, e a outra linha é, são os filmes que passariam na tela né? que, que filmes seriam esses que o Almeida manteria passando na tela é, mantendo ali uma postura né? talvez até cabeça dura né? como está no filme uhum. De, de só passar o que ele gosta e não, não se adaptar talvez ao
0: mercado boa bacana e uma dúvida também Iberê é, é em relação às suas influências né como diretor para realizar esse filme, é, também referências que você pode ter utilizado de outros filmes na construção desse. Porque a gente tem visto é, na imprensa né, algumas comparações com o Cinema Paradiso mesmo, é, uhum. embora eu, particularmente, não enxergue assim, uma similaridade tão grande com o Cinema Paradiso. Acho que você tem uma outra proposta. É, mas é, eu acho interessante também, por exemplo... Você ter escolhido a cena do Targets, né, do Bogdanovich, porque o Bogdanovich fez o filme A Última Sessão de Cinema. Uhum. Né? Esse me lembrou mais, inclusive, o seu filme do que o Cinema Paradiso. Você podia falar um pouquinho para a gente dessas influências para a realização uhum. do Travinho?
2: Acho que você tem total razão. Assim. Na verdade, as pessoas lembram do Cinema Paradiso, eu fico lisonjeado, mas nunca foi intenção fazer o um Cinema Paradiso brasileiro, como algumas pessoas colocam. É... Lógico que a lembrança eu acho que é normal por conta de ter o um cinema como espaço de, de memória afetiva, ou como uma ferramenta para lembrar do passado, para lembrar da, de uma outra época, né? uma nostalgia muito grande em volta de uma sala de cinema, e a relação paternal ali, que no Cinema Paradiso você também vê com o, o Totó e o, e o Alfredo. Sim,
3: sim. Né? Uhum.
2: E no nosso filme também tem isso. Talvez seja por conta disso, e o Cinema Paradiso está sendo fechado e o, o Draizinho também está ameaçado agora é, o clima a atmosfera é muito mais próximo da última sessão de cinema ah. o isolamento dos personagens, personagens a família completamente desagregada aqueles espaços abertos personagens meio perdidos andando sozinho procurando por uma procurando ah. é, uma saída né para suas frustrações eu acho muito mais parecido outro filme que a gente que eu trabalhei bastante também, é, como referência, foi o Whisky, do Pablo Stoll. Ah, sim. O, o filme uruguaio. Fantástico. Eu acho que muito tem bom. também uma dramaturgia com é, uma estrutura clássica, né, de primeiro, segundo ato, um personagem que chega e altera uma, uma estrutura já criada e, e o, o, uma ação muito pautada nos não-diálogos, né, os uhum. diálogos estão ali, mas o que, tá, o que não está sendo dito é mais importante. Uhum o ritmo, isso tudo foi, foi também incorporado. E outro filme que a gente também trabalhou bastante foi O Porto, do Aki Kaurismak. Excelente é, Nessa cor, a construção então. mais minimalista do cenário. Sim,
0: sim.
2: E, e não na cor, né? A cor do, do, do Porto é um pouco diferente. Tem mais vermelho, é, mais é, azul, verdade. assim. A gente foi pra uma coisa mais Brasília na seca, sendo uhum. um pouco oficial a nossa cidade aqui. <risos> é. Mas, é numa construção minimalista, poucos personagens também. Então acho que esses três filmes estão mais próximos de o último cinco da pelo menos eu tentei aproximar um pouco mais, do que o próprio cinema Paradiso. A trilha talvez remeta mais ao cinema italiano, ah. é, é, e sim, é por isso que sim. as pessoas lembram.
0: É verdade.
2: Né? Que a trilha tá bem diferente desses outros filmes. Porque a trilha o que, que acontece? Como a gente tem aquele final, nada, um final muito mais para Pequena Miss Sunshine. Do que, do que pra Whisky, por exemplo
3: Aham, uhum, verdade Como
2: ir De Whisky pra Pequena Sunshine Então a trilha ajudou a, Desde o início dar um tom Onde você não leva muito a sério aqueles personagens né? Eles não são heróis já, já logo de cara te coloca no lugar Pelo essa foi a intenção né de que eles são anti-heróis uhum. e, que, e, e que essa história Tá sendo narrada Essa história tá sendo narrada por alguém é, Então a trilha ela vem comentando um pouco Ela faz um comentário sobre aquilo que você tá vendo Ela não... Não tenta passar despercebida ou, ou imbuir você para uma, uma emoção sem assim que você perceba. Ela, ela claramente comenta e está ali presente, lembrando: ó, isso aqui é um filme, que a gente está narrando e, e não leva tão a sério. Então a trilha talvez ajude a gente a fazer uma transição até o final Pelo menos essa foi a intenção
0: Para finalizar, Iberê, queria que você falasse sobre o Otton Bastos Você pensou nele desde o início para esse papel? Porque afinal de contas é um ator que é um ícone do cinema brasileiro uhum. Então acaba sendo também uma homenagem ao cinema brasileiro a presença dele ali né? uhum.
2: Então essa foi a primeira motivação Quando eu pensei nele, essa foi a primeira motivação é... No segundo momento, até revendo algumas coisas dele é, eu gostei muito eu gostaria muito que fosse o Otton por conta que ele consegue fazer desde um personagem muito forte muito, com muita autoridade e ao mesmo tempo um personagem frágil uhum. ele consegue passar uma fragilidade uma doçura o Otton consegue trazer isso em quase todos os papéis dele mas na maioria das vezes a gente está acostumado a vê-lo com um personagem da autoridade
3: uhum.
2: é, em evidência assim, né, se sobrepondo ao, a, a fragilidade, a sensibilidade e, mas eu não sabia se assim, eu não tinha nenhum contato com ele, eu não sabia se ele ia topar, eu não sabia como é que, que como é que ele estava para trabalhar numa situação onde a gente teria que trabalhar muitas noturnas, onde ele teria que ficar bastante tempo aqui em Brasília e tal, porque o filme tem muito ele. E, mas eu entrei em contato, entramos em contato através né, da, da produção de elenco, e ele recebeu o roteiro. E, e amou o roteiro, gostou muito do roteiro mesmo fez de tudo pra estar com a gente ao ponto de ser nosso produtor associado né, do filme e trabalhar com o Otto é muito fácil porque na verdade ele tem uma experiência ele, acho que ele tem mais horas de set do que tem horas de vida
3: né?
2: <risos> Boa. O, cara é um, o cara é um monstro assim, no set, nas relação de cinema a primeira leitura que ele fez do roteiro as observações que ele fez eram tão profundas e, e percebiam tantas camadas que ali eu percebi que eu estava diante de um ator único mesmo, um ator diferenciado, e que sabe respeitar a autoridade de um diretor. Então, logo no início, ele me deixou tranquilo, me mostrando que, que eu estava no comando e que se precisasse, por exemplo, refazer um take, ou, que se, ou se ele não estivesse é, indo de acordo com o que eu estava imaginando, eu, é, ele me deixou à vontade para falar, porque esse era o meu principal receio. Assim, né? Com tamanha autoridade, com tamanho conhecimento, Será que eu, no meu primeiro longa, é, ele vai me respeitar? Mas, uhum. mas totalmente, respeitou totalmente, sempre, e, e era uma troca muito boa. Então dirigiu um o muito fácil, na verdade, porque é, ele é muito generoso, muito pronto para o trabalho, sempre disponível para trabalhar, com uma energia incrível, com 82 anos, filmando uhum. todos os dias, de madrugada, e sem tempo ruim, sem reclamar de, de nada, assim, sabe? De, é, muito bom trabalhar com o auto mesmo assim.
0: bacana, Iberê, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast e já tem uma previsão de quando a gente pode ver um novo filme? Opa!
2: <risos> previsão ainda não tenho eu estou trabalhando em vários projetos paralelos, vou rodar em breve um, um piloto de uma minissérie infantil
0: bacana
2: estou é, captando recursos para rodar um longa documentário Uhum. é um longa-documentário sobre a Maria Leite, um dos principais atletas olímpicas que o Brasil e o mundo já teve, pensando em lançar para o ano que vem já, a próxima Olimpíada. E estou desenvolvendo, ainda escrevendo é, o meu próximo longa de ficção. Que ainda deve demorar um pouquinho mais, mas espero que não tanto.
0: Bacana. E tomara que a gente possa conversar de novo sobre os seus próximos trabalhos aí no futuro.
2: Opa, será um prazer. Eu que agradeço a oportunidade e muito obrigado aí por poder expor um pouquinho o nosso trabalho.
0: Valeu, Valeu um abração, cara.
2: Obrigado. Falou, um abraço. Nice. Tchau.
0: Tchau. Tchau. Bacana, né, o papo com o Iberê. Muito. É, muito simpático, solícito, né? Quando uhum. você deu o, o tempo dele. Essa tarde para falar com a gente. Essa tarde, né? Parece Essa que é né, Essa tarde. Né, Esse... Eu empolguei com o lance do tempo real, né? Dos comentários. Mas. Parece é bo... que está ao é... vivo, né? É, né, até para as pessoas saberem, né? Pode não parecer, né mas a gente usa aqui a mágica da edição. Então você está escutando o podcast de uma forma linear, mas ele não foi gravado dessa forma. É. Então pode parecer que é assim. Né? que está sendo gravado tudo na ordem, mas, na verdade, não é assim.
1: É, rola muita treta.
0: No papo de redação, uhum. principalmente, né? nos podcasts temáticos. É, Mais direto. É, é um plano sequência mesmo, uhum. né? Exatamente. Com alguns <risos> truques a La Hitchcock. É, né?
4: Aqui é um filme do Michael Bay. <risos> Pô, e aí não, você isso? Não, não, está não. fazendo pouco treta, do nosso tanto. trabalho, não,
0: Antônio. O não. Um filme do Paul Greengrass. Isso. Melhor. <risos> melhor dizer vamos escolher um, um do Tarantino porque ele vai e volta no tempo né não é linear boa <risos> apesar de não parecer né enfim bom vamos seguindo né com o nosso programa é, a gente falou sobre o último cine drive e um outro filme brasileiro que a gente ficou de comentar nesse programa é Dromedário no Asfalto esse filme que está em cartaz em poucos cinemas, né? Estreou no circuito realmente bem limitado e é um filme um road movie, uhum. né? Um road movie a pé praticamente, né? Porque o protagonista ele embarca numa jornada para poder encontrar o pai, né? Engraçado, né? A, a coincidência com o último cine driving, né? Também essa relação pai e filho é. e ele vai pegando caronas e tal, né? Durante esse trajeto, mas durante grande parte do filme ele está andando né caminhando mesmo um
1: mochileiro mesmo
0: e se passa ali no sul do Brasil né em destino ao Uruguai.
1: Uruguai acho que ele vai para ele é, não com certeza ele vai para Montevideo tem uma cena em Montevideo é. foi é bem
0: poético né? não só nas imagens mas também no texto né a narração do protagonista ela é bem poética né? o texto que ele declama né para para nós espectadores é bem bonito
1: ele me lembrou o Livre também, sim, com a Rizzi Só que sim. ele é mais leve, eu achei, e sim, de assistir. Entendi. Tipo, a vibe dele é menos tensa, assim. Entendi. Mas muito bom, muito bom. Mar Marcos Contreiras, né, que é o, Excelente o ator. Excelente
0: ator, é. né, eu gosto muito dele.
1: E é o primeiro filme do Gilson Vargas, não é isso? É,
0: se, se eu me, me engano, sim.
1: No, nos
0: longos e né é um filme, como eu falei, é visualmente também muito poético, porque ele tem... Primeiro que ele ele já é beneficiado pelas aquelas paisagens maravilhosas ali do sul do, 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 do Brasil, né as praias ali, tudo. Mas ele não utiliza isso simplesmente como paisagem. É. né Tem todo um sentido ali de reflexão e contemplação também, mas eu acho que mais de reflexão porque está casado com esse sentimento que o protagonista tem. Uhum. Né? Isso que ele está vivendo, essa, essa, esse peso, né? essa dor, essa, é, essa sensação de, de querer é, preencher uma lacuna na vida dele. Né? Quem é o meu pai? É.
1: Né? Em relação com a mãe também. Né? A gente vai a desco a descobrindo. Você vai ter uns flashbacks da infância dele muito bem colocados, assim, pouco nítidos, né? totalmente do tom, do, do, de cores do filme mesmo. Né? Tipo ele é...
0: Agora é um filme... Que é curto, né? tem 82 minutos, é, passa bem rápido. Mas é, ele, ele, eu, eu gosto desses filmes, cara, que, de estrada, porque ele, eles têm. Ele, eu, eu não sei dizer exatamente assim, mas me, me remete também a algo do, do meu passado de fazer essas viagens de carro, uhum. que, longas viagens, sabe? É, lógico que não. No, com um o objetivo, mesmo objetivo do, do protagonista. Mas, é, eu não sei, eu tenho uma sensação assim, de conforto com esses filmes. Né? Você citou aí O Livre, eu lembro também do, da Natureza Selvagem. É,
1: Diário de Motocicleta. Diário de
0: Motocicleta. Né? E tem aquele. Acho que a gente comentou aqui também no podcast, chama-se A Oeste do Fim do Mundo, Sim. que também é um filme que tem esse mesmo cenário, né? essa coisa mais de, do deserto, né? Ali, essas paisagens mais. É, é, não é que eu falo é...
1: não é bucólico não o que você quer dizer
0: não é, né? eu, tá, eu pensei no termo bucólico mas não é bem bucólico, bucólico, é bem
1: bucólico. É, nem paradisíaco, paisagens paisagens naturais fusão é, com a natureza
0: são esses que eu gosto eu, esses filmes me atraem muito né eu tô fazendo um comentário totalmente pessoal
1: não, mas eu, eu sinto isso também sinto
0: mas eu, eu gosto mais cara é. não, eu, Sempre que, que tem um desses filmes um com essa proposta, é, eu me, me prontifico a assistir. E é realmente só lamentar que tenha tão pouco espaço né, de exibição. Mas, assim que, tiver, que você tiver oportunidade oportunidade, né, não deixe de te de prestigiar. É realmente um trabalho bem... E tem, tem seus momentos de humor também. Tem, né? eu
1: ia falar, tem os bichinhos no carro dela, <risos> aí ele começa a fazer o pato quai e tal. Uma coisa do nada, assim, mas que É, é as pessoas divertido. que ele vai
0: encontrando é, né, no caminho. Isso, também. porque ele não anda
1: sozinho, um detalhe importante. É, ele faz, isso. não é amigos, mas ele encontra uns companheiros de jornada sim, sim, e tal, é. troca umas experiências.
0: É bem próprio né dos road movies, uhum. né? Esses, essas paradas em que ele interage com outros personagens.
1: E não necessariamente também tem aquela obrigação do conflito maior, assim. Ter um problemão que ele vai passar, sabe? já está já com, com uma Sim. coisa interna. Então o filme não vai criar uma, né, uma grande tensão e tal.
0: É verdade.
1: E tem a crítica do Pablo também no site.
0: Está no Cinema Sem, Quatro estrelas. Né? Também leiam lá no, no site os, as considerações do Pablo sobre dromedário no asfalto. Vamos falar agora, meninos, sobre dois filmes lançados direto em home video. Aqui no Brasil Primeiro, Mar Negro uhum. Jude Law estrelando este filme Dirigido por Kevin MacDonald Que se passa em um submarino uhum. O Jude Law fazendo aquele sotaque sei, meio, meio russo, meio alemão né? uhum. dá, pra, dá pra perceber que ele tá forçando né, Esse sotaque é, e ele acaba de ser mandado embora né, da empresa onde ele trabalhava e recebe o convite para participar dessa missão, essa caça ao tesouro né, a um submarino, que, um submarino nazista é. carregado de ouro né, que se perdeu ali durante a Segunda Guerra Mundial. Fundou, está lá no, né, no, no meio do oceano e um empresário financia né, essa expedição para que esse tesouro seja resgatado do fundo do mar. E a equipe desse submarino é formada por personagens conflitantes, né, que vão ali, cada um com seu próprio interesse, acabam criando as confusões, né, as brigas ali dentro, e ameaçando a própria missão.
1: Natural, né? sempre tem assim é.
0: E você ainda, eles ainda colocam no filme essa divisão né, dos russos, sempre os russos, uhum. né, com os britânicos ali, né, que são recrutados para fazer parte dessa equipe também. Todos os personagens, né, à margem, né, os caras mancarados e tudo. Tem só um menino.
1: É uhum. o que eles falam que é virgem, que tá azar, <risos> não, não pode entrar na é. submarina.
0: Por acaso, né, ele está sub substituindo alguém, né?
1: Uhum. é só. Eventualidade <risos> aconteceu.
0: É. E, enfim eu achei um filme eu não vou dizer genérico as situações em si acho que elas podem ser genéricas mas é um filme até bem realizado né as situações ali de que acontece dentro do submarino é, não, não, não diria que são memoráveis mas pelo menos o, o, o a gente vai falar daqui a pouco do Expresso da Manhã né que também se passa dentro de um, um meio de transporte <risos> fechado é, mas é, não, o, cara, o Kevin McDonald não, não chega ao nível de qualidade de direção do bom J.O.R.O. Mas ele também consegue trabalhar dentro desse pequeno espaço é, em criar um ambiente que não fica cansativo de você estar ali dentro também uhum. né, durante o filme, quase todo.
1: Já é claustrofóbico, né?
0: Não... É. E é, são poucos os. Eu, pelo menos, os filme de submarino, né, poucos que eu vi. É, o que eu gostei mais do... foi o K-19 você vai
1: falar dos Beatles? <risos> não,
0: ia, aí... não
4: né? tem o do Wolfgang Beatles, é né? o
0: das Boot. das Boot esse é realmente um marco né? e o, o K-19 The Widowmaker com Harrison Ford que é dirigido pela Catherine Bigelow, muito bacana também né? esse aqui, o Mar Negro é inferior a esses dois mas ainda uhum. assim é um filme que dá pra ver tranquilo, né? de boa mas ele é, é aquilo é, eu não acho que ele merecia ter sido exibido no cinema não a gente sempre fala isso aqui né? se o filme merecia ou não ter sido ter passado no cinema, mas esse eu acho que fez bem ter ido direto para locadora, não é ruim eu não achei ruim mas sim é, tipo, não está muito não é vou colocar aquilo. na minha lista de melhores é, mas não, também não. me
1: divertiu sim me prendeu até o fim e tal não dormi olha só é. não dormi <risos> Marcelo tô, tem que perguntar para Marcelo se dormiu né aí é um critério é. Me lembrou um pouco Armagedon, cara. Você sentiu isso? Armagedon? Não sei. Aquele...
0: Por quê? Uma
1: espécie de, de um conflito um pouco parecido, assim, em algum momento. Tem muito tempo que eu não, é... não vi Armagedon, mas eu lembrei dos caras reunidos lá.
0: Não, eu entendi. Sabe? Aí entendi. rola um problema,
1: ah, meu Deus, aí muda é. de figura.
0: É. Não, sim, é, é o que eu Uma disse. Uma vibe, assim. É o né? que eu disse. Tem situações genéricas, né? É. Que a gente já viu em outros filmes. É. Né, clichês, enfim. Mas eu,
1: eu gostei. Sim. E a própria postura
0: é do, do Jude Law e alguns outros atores, na hora que eu falava assim, assim faz aquela pausa. Não, você
1: vai fazer do meu jeito?
0: É, durão, assim. Impõe assim, também é. faz aquela pausa para depois <risos> completar a frase. Tem umas coisas que são bem, né? É, que a gente já viu, né? É lugar comum né, desse é. tipo de filme. Mas, como eu disse, né acho tem, que tem um ritmo bom, é, tem uma direção. Boa, também.
1: Tá eu achei a trama até surpreendente, sim, também. Tipo, podia ser mais é, clichê. É.
0: Não, podia ser <risos> se, um bem pior.
1: Sim, dá umas reveradoras interessantes, assim, sim, é. né? Na história.
3: É. Isso aí. Enfim, <risos> né? É, é triste
4: para a crítica do filme, poderia ter sido bem pior, né? Não, pai, não é. é, acho que isso já diz muita coisa. <risos> já né? já diz muito. Né?
0: Mas não é o um filme que eu colocaria em lista de piores. Sim. É um filme que fica ali, por isso que eu tô dizendo. É. Não merecia passar no cinema, né? Fez, fizeram bem em lançar logo já aqui no Brasil, direto em home video. Quem tiver interesse, né, já tá disponível. É, mas tá longe de ser um filme que, para ser totalmente descartado,
1: hum. né? É,
0: tem seus interesses. Agora, as vozes...
1: <risos> é outro que também não ia funcionar no cinema, né?
0: É, acredito que não. Também acho que não. não mas mas é gente... mais interessante do que o Mar Negro.
1: Ai, não, eu não sei. É, é, difícil comparar, não, mas é difícil comparar os dois. Não, você tá falando que qual é mais interessante? O As vozes É mais interessante que o Mar, ne... é, Mar Negro? É. é difícil comparar os dois. Não, claro. Mas eu <risos> falo assim,
0: você vai na locadora. Né? Ah, Vamos assim, fazer tipo, uma volta ao passado. Dele,
1: né? tipo né? Ou você vai para um submarino... Ou você vai ver cabeças super legais falando com você, e seus bichinhos falando com você, uau!
0: É. <risos> Vamos fazer uma viagem ao passar, né? A gente vai lá na locadora, na sessão de lançamentos. Isso. Aí tem lá, as duas fitas. O <risos> que, que eu quero? As duas fitas VHS. Eu ia
1: pegar as vozes, velho, vocês têm razão.
0: As vozes e o Mar Negro. Só que
1: aí depois eu ia gostar mais do Mar Negro, seu se lugar <risos> é. né É. Ainda mais quando Entendi. você vê aquele frango com ameixas, que é da Marjane Satrap, e principalmente Isso. o Persepolis, parece que ela tá numa linha decrescente. Exatamente. Ela tem que fazer um filme muito bom agora, mas também não achei ruim, não. Achei... Vamos
0: explicar então, né, para os nossos as ouvintes. Vozes. As vozes.
1: Que é? É, o... Poxa, mas é bom. É o terceiro
0: <risos> longa-metragem da Marjane
1: Satrap.
0: Satrap, diretora iraniana que fez o Persepolis. Livro e filme. Sim. Né? Livro que eu falo, porque é um quadrinho, né? É uma
1: graphic novel muito boa. Mas foi
0: lançado aqui no Brasil como livro. E é o segundo em live action. Né? O Persepolis é uma animação. Todos os filmes têm animação de alguma forma. Sim. Né? Isso é legal. E a gente percebe que é o traço dela. É. Né? Tem o traço autoral dela. O segundo é o Frango com ameixas, que, se eu não me engano, também saiu direto em home video no Brasil. Não passou no cinema.
1: Ah, ele é lindo.
0: É um filme tem mais né redondinho, também tem humor né? negro tem tem, tem um tem. grande
1: romance mas é muito bonito muito, é muito bem bonito. feito
0: e agora as vozes com Ryan Reynolds, Anna Kendrick e Gemma
1: Gemma
4: Arterton Arthur Ar...
0: sempre fico na dúvida do sobrenome dela e, e o Jackie
1: cachorro Weaver. e o gato dele Jack
0: Weaver o Cachorro e o Gato, que inclusive é o próprio Ryan Reynolds Sim, que faz a, as vozes Isso é interessante. Dele, ele né?
1: deu a ideia, né? Porque ela queria colocar uma, outras vozes do Blood ah, é? Cachorro e o Gato. É, Aí ele falou: é. Não, as, as vozes estão na minha cabeça. Eles não estão falando. É, faz então sentido. tem que ser a minha voz do Blood.
0: Mas eu, eu só eu não desconfiei durante o filme que era ele. Não
1: parece, né? Eu
0: tava inclusive achando que o cachorro era o John Goodman que tava fazendo a voz.
1: <risos> ele mudou bastante a voz pra fazer é. os dois, assim. Enfim, o, eu, eu, é o filme...
4: Eu meio que sabia, acho que foi uma das coisas que me tirou um ah, pouco do tá. filme, assim, toda ficou vez. ficou imaginando
1: o Mary Reynolds dublando. imaginando o
4: Ryan fazendo a voz <risos> bizarra pro cachorro e pro gato, é. sabe?
0: É um filme muito estranho, cara.
1: É, eu gostei. É um filme bem... <risos> muito
0: estranho, que, assim, ele foi começando eu... Beleza, aí de repente acontece algo e eu falo assim, what the fuck?
1: <risos> Mudou de gênero, né? como assim... <risos>
0: E vai acontecendo isso durante o filme, né? Chega um momento que eles seguem uma linha só. Mas, enfim, essa, o uso de humor negro dela é muito <risos> peculiar, cara. Vai acontecendo coisas que realmente, assim, chegam ao ridículo é. né? e chegam ao sarcasmo também. É como se fosse... o É uma mistura muito bizarra do humor dos irmãos Cohen com um estilo de direção do Jean-Pierre Genet... Nossa. Sabe, é uma coisa assim Que não vai batendo muito bem <risos> Ainda que o Genê tenha Seu humor negro, mas é uma coisa mais light Por isso que eu tô falando que eu tô lembrando aqui Dos irmãos Cohen, que vão para o lado da violência Mesmo, uhum. né Então assim, são coisas que foram me, me lembrando Durante o filme Filmes, que, é, cineastas foram que eu fui fazendo é, Ligações enquanto eu assistia a, As vozes e enquanto eu fazia essas ligações, eu falava assim, mas como assim, né? Que mistura, não tá dando liga isso.
4: Mente gesta.
0: É, uma coisa <risos> meio estranha mesmo, né? Que vai pro kit, né? Ah, é. Vai todo pro kit ali. Que, é, que aí já é bem genê, né? É uma de delicatece, assim, questão das cabeças, inclusive, né? É. O Ameli Polan, enfim. Mas assim, é, é um filme que eu não sei, cara, eu, eu acabei gostando.
1: É, no fim, Apesar o resultado de eu ficar positivo.
0: Com... Pois é, mas... Você
1: fica incomodado na hora, mas eu acho que vale a pois pena. Pois é,
0: porque, assim, o... O, <risos>
1: o Antônio tá passando ela mal trata, aqui.
0: Ela trata <risos> o personagem do Ryan Reynolds com essa coisa do humor negro. Você ri pra caramba do, do que ele tá fazendo, né? Você, você,
1: é tipo, eu não ri, mas... Você
0: entende que aquilo que ele tá fazendo é, é uma violência absurda, né? E por ser absurda, você acaba rindo. Mas ao mesmo tempo, quando ela vai para o lado dramático, ela trata aquilo com uma com uma camada assim, de, de, de seriedade, que, como se estivesse tratando aquilo como um problema, sério mesmo, uma doença uhum. mesmo, que aí eu já comecei a ficar com o pé atrás. Assim, será que eu devia estar tá rindo disso?
4: Exatamente. É. é o meu problema principal com é. o filme. Mas
1: é um riso, se assim, não é um riso. Eu não ri. Tipo, ri mesmo. Ele tem esse lado é. mais cômico de humor negro, mas eu não acho que... Que é um filme de comédia mesmo. Eu acho que é um assunto bem complicado. De ser. É, 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 complicado. É, é, é psicopatia, velho. Beleza. É um Aí ele tem é, a, a psiquiatra para conversar e tal.
0: Por, é, por isso que eu tô falando. Os momentos que ele vai é, ao psiquiatra e tudo, eu acho que o Ryan Reynolds consegue. É, fazer passar isso pra gente porque a atuação dele tem momentos que a gente vê que ele tá totalmente lunático uhum. e outros momentos você vê que ele tem uma dor.
1: Tá sofrendo, é.
0: entendeu? E é por isso que eu acho assim que, que eu acho complicado aplaudir esse filme. <risos> Questões
1: morais? <risos> é, porque eu, eu fiquei sem entender mesmo assim, o que que ela quis no fundo? Yeah. Eu acho que é perdoar ele pela psicopatia dele. Sério mesmo, que eu juro que é, que eu acho que é isso assim.
2: Mas porque ao mesmo tempo, a gente, mas,
1: ele tá é. achando que ele tá fazendo porque tá, ele tá mas... seguindo o gato dele, cara. Então, tá, tá de boa. Mas é uma
0: doença. Mas e as pessoas que sofrem com essa doença?
1: É. Mas aí e as tem
0: famílias que já perderam? Tanta coisa
1: condenada. As pessoas
4: que pessoas... escutam vozes, realmente.
1: É. Entende, é legal o, ouvir... o problema
4: do deboche. É, é engraçado. Eu também acho engraçado ele falar com o gatinho com o cachorro e tal. Mas aí, quando o filme... Toda hora que o filme virava, assim, é. né? Pra mostrar o outro lado, você fica mal, realmente, de ver aquilo, né? Porque... É. A, a
1: configuração inteira
4: do apartamento muda, sabe? O que ele tá vendo, o que, que ele tá, tá lá, vendo, né? Todo, totalmente muda, mas é. Mas
1: até tem um duplo sentido esse negócio das vozes também, até na, quando a psiquiatra conversa com ele, né? Porque quem não escuta, nem que seja aquela voz sacana interna que a gente tem, tipo assim, a, a autocrítica é. e tal. Então, de certa forma, todos nós ouvimos vozes.
0: Não, sim, sim. Mas <risos> Vamos matar digo... por causa disso
1: todo mundo, mas...
0: Não, pois é, é o que eu tô falando. Você é um problema muito sério, né? Não só ela tá rindo da pessoa que sofre desse problema, mas também das pessoas que são vítimas desse problema. Eu não sei
1: se ela tá rindo, aí que ah, tá. tá. Lógico que está. Porque se ela perdoa os Principalmente crimes. Dos outros. É, é quando a gente é cúmplice do, do crime. Tipo assim, ele tem esse problema, ele tá fazendo isso. Então, entende. É difícil, o humor negro tem. É delicado, é, eu o acho um filme é complicado é de,
0: de você é falar simplesmente, sabe?
1: Assiste que eu
0: concordo. É isso. Mas... Eu acho que é um, é um filme que merece uma, um, um, uma, análise. uma consideração maior, assim, nessa, nessa questão.
4: Entendeu? É. Que,
0: que ele, realmente, quais são realmente as intenções dele.
4: Tem que com cuidado, realmente.
0: Agora, o, o, algo assim que aí eu. Eu, eu bato palmas para a diretora, é que ela realmente se preocupa em desenvolver os seus protagonistas. Né? Assim como no Frango com Ameixas, uhum. que você conhece mais aquele cara, né, que é o Matheu Amauric, uhum. né, que interpreta um violinista né, que acaba desistindo da vida né, e tem uma, um, um fantasma né, que, que o assombra. Né? e a gente vai conhecer toda a história dele, é, não da forma convencional de você mostrar aquele personagem no começo do filme, e aí você volta no tempo para contar a história dele toda até chegar ao final. Não é simplesmente isso. Uhum. né? É, e aqui no As Vozes, você também tem no, no personagem principal uma figura complexa, não só por esse problema né, da... Isso é o que? É bipolaridade? É esquizofrenia? Não sei o que, que é Acho que mistura, não fica clara
1: a doença é. dele. Qual
0: que é a doença? Mas não só por isso, né? Pelo, pela condição dele. Mas porque não é simplesmente esse cara fez isso. Né? Quem é esse cara? Por que, que ele fez uhum. isso? Né? Ela quer entender o personagem. Isso eu acho que é sempre bacana.
4: Né? É um lance meio Norman Bates,
0: né? Sim. Sim, é. problemas é
4: maternos.
0: Sim. Enfim, né é, é um filme que eu acho que também que no cinema não, não é. sei se faria muito sucesso, não. Mas eu, 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 nem, da ta, eu nem sabia dele, desse existência filme, eu ser bem sincero. É,
1: nós descobrimos agora. Depois foi, que eu vi foi... lá
0: que estava na lista de lançamentos, uhum. né, em home video, eu falei assim, o Marjane está
4: né É, Eu, eu, eu lembro é de fazer notícias para é. cinema em cena e, na época, eu tava dividindo opiniões assim, uhum. bastante dos críticos. Lá de fora.
1: É. Mas esteticamente, eu acho bem válido, sim. O trabalho. Sim, sim. É, 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 até para essas questões, até para pensar, né? Se. se Não, claro, colocado, sim. Né?
0: Como eu falei. Uhum. Se você está entre as vozes e o mar negro, assista as vozes. <risos> é, prefira ele. Marcelo, Seabra chegando aos nossos estúdios. Opa. E vamos, logo de cara. Antes de a gente entrar né, nos três filmes que restam na nossa pauta, vamos falar sobre a segunda temporada de True Detective, que terminou já duas semanas, né? se eu não me engano. Isso. É, novamente, oito episódios, Isso. assim como a primeira. Né? Eu e o ainda não completamos é. né, a maratona. <risos> Parei nos mas pilotos. Marcelo Seabra e Antônio Tinoco já assistiram a todos os episódios. E fazem aqui o balanço dessa segunda temporada, é, sem spoilers, né? Porque, afinal de contas, não só
1: por favor, né?
0: eu e o Stefano ainda não, não assistimos a série, como a gente ainda não está na sessão spoiler, né? Ficou reservado aí para o final do programa. Então, por favor, garotos.
5: Obrigado pelo garoto. O <risos> <risos>
0: Detective, que agora mudou de diretor, né? Agora é o Justin Lin.
4: Não, Mas vai, são, são vários
0: episódios, né, são dirigidos por vários diretores. É, são é. seis
4: diretores, exato.
0: Alternando. que começou com Justin Lin, né, o primeiro episódio Justin Lin que fez Velozes e Furiosos, né, boa parte dos filmes da franquia foram comandados por ele e ele faz o episódio piloto e depois vai alternando, né, porque a primeira temporada ela foi toda dirigida pelo Kelly Koolen né, que é um, foi fantástico o trabalho dele. Né? Acho que a maioria das pessoas gostou muito. E pelo que eu senti assim, de comentários né? das pessoas que eu sigo aí no Twitter, de críticos e tudo, as opiniões ficaram divididas. E parece que é o caso aqui
4: também. Né?
5: Opa! É, como de costume, né, Antônio?
4: <risos> como sempre, né relembrando, é a polêmica de John Wick né? várias outras. Paul Bird Thomas Anderson. Birdman, é. Bird Bem, Man, né? <risos> Mas eu acho, então, que,
5: eu acho que é um pouco um pouco injusto essa, essa essas coisas todas que eu não falando da série, por, porque a maioria delas você percebe que é uma comparação pura e simples com a primeira temporada eu acho a primeira temporada fantástica se fosse para comparar, eu diria que a primeira temporada era melhor sim, só que eu acho que são duas coisas diferentes, eu acho que são duas propostas diferentes dentro de uma de uma, né, uma antologia que é o mesmo caso aí do American Horror Story por exemplo, que tem temporadas boas e temporadas ruins mas que não vejo as pessoas comparando tanto uma temporada com a outra. As pessoas veem as coisas as temporadas como, digamos assim, produções independentes, né? Uma Porque da outra?
0: Uma não está diretamente ligada à outra. É, né?
5: uma não tem nada a ver com a outra, né? Então. São é... nem
0: os mesmos personagens?
5: É, não tem nada, ah. né? No, no caso da American Horror Story, eles não mantêm os atores, né? Só que eles mudam de cenário, mudam de situação, muda de ah. tudo, né? Quem era vilão deixa de ser e etc. Mas é. eu
4: concordo com você, acho que tem um movimento muito de querer falar mal, ou até torcer contra mesmo. As, né? peros, as pessoas queriam mais Matthew McConaughey e mais o, o é, diverso. Acho que o pessoal queria mais do mesmo, né? É. Queria uma temporada. Funcionou, quero mais. É. E o que o Nick Pizzolato fez foi realmente ir além. E aí algumas pessoas ficaram decepcionadas e outras não.
0: Ele é o criador
4: da série, né? É o criador da série. É claro
5: eu tenho um livro, por exemplo, chama No Ar Americano. Que é uma compilação de várias histórias policiais De muitos autores famosos e outros nem tanto Que fica um pouco mais ou menos essa, essa sensação, você lê uma história Acha essa história fantástica, muito interessante Muito bacana, mas aí depois de Sei lá, 70, 80 páginas, a história acabou Vem uma outra história que não tem nada a ver Com aquela primeira que passou Porque é uma compilação, então você não pode ler Uma história esperando que ela vai ser uma continuação da outra Ou que ela vai ter a mesma, o mesmo elemento A mesma coisa da outra São situações diferentes que são unidas por algum motivo Qual é um o motivo? São histórias policiais, são histórias que envolvem investigação, são histórias que envolvem polícia, detetive, crime, criminoso, obviamente, tem que ter todos esses elementos. Mas não necessariamente vai ser uma coisa que vai seguir a outra. Inclusive, no, na primeira temporada tinha né, um elemento meio fantástico, né, que era... A ideia do rei amarelo, é, amarelo lá e tal. Porque era baseado livremente, né? Ou bem por alto num livro, né? Num, num livro de ficção antigo e tal. E já não é mais o caso. Essa, te essa segunda temporada é bem pé no chão, né? A gente tem uma situação que, que acontece logo no primeiro episódio. E eles passam os oito episódios tentando chegar em algum lugar. E eu acho assim, a velocidade também é bem diferente, né? Essa segunda temporada é bem mais lenta. Bem Ela bem mais. é bem mais contemplativa, bem mais... Vamos analisar o que que aconteceu aqui e ali e as consequências de cada ação para cada profissional. Tem mais, né não diria política, porque política você tem na vida toda, mas tem mais politicagem, tem mais aquele lance de quem vai conseguir o quê, eu vou fazer isso para conseguir uma vantagem ali na frente, para ter uma, uma posição melhor na polícia, é. ou qualquer coisa assim. Então, eu acho que essa temporada ficou mais intrincada do que a outra, ficou menos filosófica, ficou mais, né apesar de ser mais devagar, ela ficou mais na prática...
4: A história é mais complexa, você tem um número maior de personagens ele, coadjuvantes. né? Às vezes, a, os, os personagens da série citam o nome de alguém, você tem que relembrar, porque são vários. Então, chega a ser um pouco confuso, por vezes, eu pelo menos achei. É, ainda mais vendo né, um episódio a cada semana e não vendo todos de uma vez. E ela é mais complexa, não é algo negativo, mas assim, é uma, uma realidade da série. Então, exige então, né, um pouco exige mais. Exige um, realmente um pouco mais. Eu confesso que o meu problema é em relação a, a não conseguir me identificar tanto com os personagens. E me envolver tanto com a história que nem eu me envolvi na primeira temporada. assim. Ah, eu me identifiquei muito com o Colin Farrell. Eu mesmo sou um Colin policial Farrell corrupto. É né? <risos> Mas o Colin Farrell realmente está excelente. A, gosto também da Rachel McAdams. Está muito boa. né? É, já que a primeira temporada não tinha personagem feminino forte. Essa que tem. É, acho que o Taylor... Kish, ele fica um pouco destacado, assim, ele fica um pouco meio solto na história. E definitivamente não gosto do personagem do Vincival. Acho ele bem, bem deslocado, com aquela esposa meio apática dele. é
5: meio robótica. Ele,
4: acho que ele não funciona muito para a trama principal que está construída ali. Mas muita gente gostou dele. assim. Muita gente, eu li crítico e muita gente, falando que ele é o melhor personagem e tal. Então acho que agradou realmente, dividiu bem opiniões. É, eu, eu, eu achei o personagem do Vince Vorra interessante Porque ele
5: traz um, ele traz alguns questionamentos né? ele, ele é um cara que aparentemente é mal, Mas está tentando se regenerar Está né? é. tentando é, entrar para os negócios legítimos Mas aí se vê forçado por uma situação né? Por ter sido roubado Ele se vê numa situação complicada E acaba tendo que voltar atrás A própria esposa né? é uma, uma personagem que se mostra sempre a, a favor dele mesmo na dificuldade, que eu acho que é bacana, tem um, né, uma construção legal. E eu diria assim, os, os personagens, de uma forma geral, eu achei todos eles bem construídos. Porque o que você precisa saber, você sabe. As, as informações que você precisa, você tem. Ou você vai descobrindo, à medida que a coisa anda. Então você não conhece todos logo de cara. Mas você tem um histórico da personagem da Rachel McAdams, né, da Reeds você tem um histórico do, dos, dos dois policiais, né? Dos dois homens, além do dela. O Vince Vaughn, você não entra muito em detalhes, mas o que você precisa saber é dali pra frente mesmo. O relacionamento dele com o Colin Farrell, né? Eu acho que é, é bem bacana, é. é bem interessante. E os dois são, inclusive, responsáveis por uma das cenas mais legais da temporada. Que eu não vou entrar em detalhes, mas é bem interessante. Então, eu achei os personagens, de uma forma geral, bem construídos. É a
4: cena é meio fogo contra fogo? É. Aham. <risos> uh -huh.
5: Mas, eu, claro, tem alguns coadjuvantes que não são muito bem construídos, mas também eu acho que não era o caso. Né? O prefeito lá da cidade, por exemplo, de 20, ele sim. não é né, um personagem assim, muito bem construído, nem nada, a família dele toda frequenta a série, aparece o filho, aparece a esposa e tudo. Mas eu acho que dentro do que a gente precisa saber, a gente tem a informação. Então, no fim das contas, no, após o último episódio, parando para pensar um pouquinho, eu fiquei, sim, satisfeito com o resultado. Achei que foi um programa interessante, de muita qualidade, de um nível alto. Como a HBO tem feito, né? Há muitos anos já. E fiquei órfão, né, no meu domingo à noite agora de, de poder ter uma série bacana para assistir.
4: É, eu, eu eu confesso que esperava um pouco mais. Eu ainda tenho problemas com os personagens, com a história que eu eu acho que ela não consegue ser tão coesa. E acho que os diálogos são bem expositivos, chega a ser um pouco cansativo, mas assim, eu também gosto de várias coisas na série todo esse clima noir, esse clima nihilista aquele que a série carrega. Tem cenas realmente muito boas, tem umas referências a Twin Peaks ali no meio, tem umas surpresas no caminho e a trilha sonora é muito boa. Sim.
0: É isso é... que eu ia perguntar, as referências que a série faz, porque eu vi muitos, muita gente assim... Antes mesmo de eu começar a assistir, eu vi pessoal falando, David Lynch, teve um um ouvinte também que me mandou uma mensagem no Twitter perguntando se tem um plano lá que lembra a Sonata de Outono mas eu não vi então assim eu não pude responder mas o Pablo respondeu e falou que tem que ele identifica isso mesmo é. tem mesmo se assim, vocês identificaram outras referências falar de fogo contra fogo aí também se vocês identificaram outras referências assim essa série essa temporada ela foi mais buscando assim essas inspirações no
4: cinema mesmo? Sim, assim, assim como a primeira, né? A primeira temporada, eu lembro até que eu postei um vídeo no Cinema em Cena na época que fazia várias referências a que a David Fincher e essa também, né? Segue essa linha Uma até que o Pablo mesmo postou acho que na crítica dele foi a de Crepúsculo dos Deuses, né? Uma, uma cena clássica de Crepúsculo dos Deuses que faz referência.
5: É, eu acho que realmente tem muita coisa ali que o, o Nick Pisolato vai colocando de referência aqui e ali que não deixa de ser um, um pouco uma homenagem, um pouco uma releitura, né? até uma apropriação, alguma coisa assim, um sampler, né? como a diria na música. Mas é, é realmente eu acho que é interessante, enriquece. Né? Ele tem uma, uma história original para ser contada, então eu acho que isso não é, um, não chega a ser uma cópia, né? um plágio ou qualquer coisa desse tipo. Não, é mais questão de homenagens é, mesmo. Com ele, ele vê oportunidades, né? ele vai fazer uma, uma determinada cena, e ele quer pegar assim um, uma visão da estrada, por exemplo, ele quer pegar uma visão. Eu me lembro assim, de alguns filmes que usam muito Los Angeles, né? como o, o, aquele Moholland Falls. Tem um outro com o Nick Note, mais antigo também, que é uma, uma trama policial, que tem Jennifer Connelly, que tem um grande elenco. Eu esqueci o nome do filme. Que tem algumas tomadas de estrada que mostram as rochas, assim, com o carro é. passando.
4: Tem várias tomadas aéreas nisso também, né? É, tem, muito, tem muito, muito dessa questão da ambientação.
5: Mostra a cidade de 20 por cima. É. Então vai fazer uma ligação entre um núcleo e outro, dá uma, uma meio que uma pausa. assim. Por isso que a gente tem até essa sensação de que a, a história corre mais devagar mesmo. né? E com relação a, a diálogos que você mencionou, e bem lembrado, eu já ia me esquecendo, mas realmente, ao, pelo menos nos primeiros episódios, eu notei que os diálogos do Vince Vaughn especificamente eram muito fracos. Tinha uns diálogos ele, realmente muito ruins. Mas eu acho que depois eles vão acertando isso aí, a coisa vai vai melhorando, vai deixando de doer no, no ouvido um pouquinho. Mas é coisa pouca, coisa pequena. E a, né, a música tema também, além das músicas que a gente ouve, né? Aquela menina cantando no bar, né? É recorrente, sensacional. né?
4: Muito bom. Muito bom. E a abertura também é muito bom. É, e muito Leonardo Cohen, né? Não, né? tem como dar errado. É,
0: aí eu posso comentar, realmente. Né? <risos> Ficou sensacional. Mas o sobre o elenco, quando foram anunciados os atores, eu comecei a ficar preocupado, porque não gosto de todos não. E o Taylor Kitty. <risos> cara incrível, o cara é box office poison mesmo, né? Porque, nossa, os filmes que ele faz fracassam, é né? X-Men, Wolverine, né? Origens. Eu gosto bastante o do John Carter. Battleship. Eu gosto também, mas foi um fracasso que um ele né? né? Cara, é impressionante. Eu acho injusto. Aí esse agora fracasso. ele vai nessa série e a série não, não, não vai notinata. tão bem quanto a outra, né? Ah, eu acho que. Não sei em termos de audiência, mas eu falo assim: a é. reação das pessoas né, não foi tão positiva quanto a primeira temporada. Mas,
4: mas a audiência até que ficou igualada assim, com a da primeira. E eu acho que o interesse, pelo menos, não morreu. A HBO já está interessada na terceira temporada. E vamos em frente, né?
5: É aquele velho conceito do homem que fazia chover, né? O cara logo na, na primeira, ele já arrebenta, já faz um negócio fantástico, já cresce a expectativa pra segunda, ele tem duas opções. Ou ele correr o risco de ser malhado, fazendo a segunda, ou
4: ele esconder dentro de casa e ficar quietinho lá pelos louros da primeira só, é, comemorando. A, a expectativa é a mãe da decepção, né? Então Ah, sempre. Acho que realmente quem foi com essa ideia de ah, primeira temporada na cabeça, realmente se decepcionou, mas... A gente teve um ano né para entender que seriam coisas diferentes, é, que, que teriam atores diferentes, é, personagens é diferentes. Tudo. O pessoal já sabia, né? É. Pô, tem que abandonar tem que isso para a próxima e vamos encarar algo novo mesmo. Vamos seguir aí essa história.
0: Desapegue.
4: desapega é. E agora destinino Star no Trek, Star Trek 3. Né? Eu, vi, eu vi cena
5: hoje, né? É já saiu foto deles Puts. saudando o Leonardo Nimoy, né?
4: Exato. E, uma, e eu confesso que na terceira temporada eu gostaria de vol que voltasse aquela ideia de um diretor dirigindo todos. É, né? Eu acho melhor. Eu acho que dá uma, é, um fluxo melhor. É, assim, até por, pelo um que eu vi aqui, o, o,
0: os diretores, tirando o Justin um é conhecido. Né? São é, todos os jovens diretores, vem aí da cena independente. É, o Justin parece que dirige dois, né? E o resto, foi, cada um foi por um diretor diferente. Eu acho a proposta mais interessante mesmo, né? Funcionou muito bem na primeira. Tomara que voltem, né? Com essa ideia a segunda. É. Pô, não precisa nem o ser o um água não. Quem... É, Imagina. pode ser um outro cara, assim.
5: Reabilitar alguém que tá meio esquecido, né? Alguma coisa assim, é. às
0: vezes. Ele feito que ia é ótimo. É, toda a cara dele. Bom, vamos falar agora sobre o expresso do amanhã. Música. Snowpiercer, esse filme que ficou na gaveta da, do distribuidor aqui no Brasil, né, durante dois anos, né, o filme é um filme de 2013, Isso. só está chegando aqui aos cinemas brasileiros agora, no final de agosto, né, um
5: desse.
0: exatamente, né, um, um elenco fantástico, estrelado
5: pelo Capitão América, é né, é um
0: filme de ação, e ficção científica, né, tem efeitos visuais, enfim, é um filme muito bem feito, né, não tem porquê essa essa, né, esse medo, eu suspeito que possa ter alguma relação, pelo menos o atraso mais recente, né, porque era para ter estreado em julho, hum. ele teve um, um adiamento de um mês, que possa ter sido feita alguma combinação com a editora que lançou a graphic novel aqui no Brasil, hum. né, o Perfura Neve, tradução para o português. Então, pode ser que tenha sido alguma ação né, combinada do distribuidor com a editora para poder fazer um lançamento casado. Né? Pelo menos o adiamento mais recente. né? Agora, dois anos não se justifica esperar para lançar um filme, para lançar junto com a graphic novel, o livro, o que seja. Né? É um então elenco, é realmente pô. uma pena que a gente tenha demorado tanto tempo para ver esse filme no cinema, e que a maioria das pessoas que está nos ouvindo agora provavelmente procurou esse filme por outro meio, seja download, seja comprando o Blu-ray nos Estados Unidos, né, já está disponível tem mais de um ano, enfim o filme já está aí né no mercado há muito tempo o que vai ser a bilheteria dele aqui no Brasil, no cinema, não se sabe ainda né? ele está acabando de entrar em cartaz enquanto esse podcast está sendo veiculado é, então é, né, fica aqui o nosso protesto mais uma vez, por essa questão de distribuidor ficar agarrando é, lançamento, mas é, felizmente né, a gente pelo menos tem a oportunidade de ver o filme num telão né, de cinema porque esse filme vê na tela de computador, vê na televisão de casa, né, independente de quantas polegadas forem, é uma experiência é, bem diferente o que eu acho bem legal inclusive, é, de ter essa experiência na tela grande, porque é um filme que se passa todo dentro do, do trem, né? Ele tem uma sensação de claustrofobia que ele procura o tempo todo e é, é interessante porque em nenhum momento parece que é, um, é um, um filme que se passa num lugar pequeno, até porque o, o trem é gigante, né? É. Mas o diretor, o Bong John ho sul-coreano, né? Fez o hospedeiro Mother, em busca da vingança, Memórias de um assassino. Ele consegue aproveitar os espaços é. muito bem. Então ele consegue fazer cenas de ação dentro de um vagão de trem né, que muitos diretores num, num campo aberto não conseguiriam o mesmo efeito. É um filme apocalíptico, né? Se passa ali no, aliás, é, é, isso é até curioso, porque como ele é de 2013 e ele começa citando 2014, a gente perde esse efeito agora, que a gente já está em 2015, né? Que o filme ele dá uma ideia assim, ah, no ano que vem vão inventar uma. Uma, uma fórmula, um experimento para acabar com o aquecimento global e aí eles jogam isso na atmosfera e causa o um efeito extremo né esfria totalmente o planeta, entramos numa nova era glacial e aí as pessoas que sobrevivem estão dentro desse trem né o perfura neve, um trem bala que está em constante circulação e ali dentro há uma divisão de classes e um regime opressor, né cenário pós-apocalíptico é, que já vimos em outros filmes, né? Inclusive durante o filme eu fui lembrando de outros filmes também, até por essas questões
5: E a Tilda Swinton é bem Margaret Thatcher né? É, sim A Tilda Swinton acho que acabou sendo, no final das contas a figura mais marcante né, do filme como a Irreconhecível, né? Irreconhecível
0: Com a maquiagem pesada, aqueles óculos de lentes garrafais, próteses nem tá parecida, dentárias Nem tá parecida né? com Peruca. David Bowie, né? <risos> É, é uma atriz e... super versátil, né, ela, ela é fantástica
5: mesmo. É, o elenco de uma forma geral eu achei muito bacana, né, o Chris Evans é o protagonista, tem o Jamie Bell como, né, o colega dele lá.
0: E aí nós temos o encontro do antigo Tocha <risos>
4: com o novo coisa, é, o Quarteto Fantástico.
5: Que é muito mais fantástico do que todos os Quartetos Fantásticos <risos> juntos, né.
4: <risos> Também temos aí John Hurt, John David Hurt, Spencer, né? É, e os atores Spencer.
0: coreanos também são ótimos. São né? ótimos.
4: Tem a menininha do hospedeiro, né? É. E tem o Kang Ho-song. Isso. Já fez esse filme aí com Park chan wook também. É. E o próprio trem,
2: que Exato. é um personagem Sim. fundamental
4: também, né? Ele. É, o conceito do trem é muito o conceito bacana. conceito do trem né? é porque é um trem que não tem destino. É um trem que não tem um ponto de chegada, né? um, um ponto de... É, eles Como marcam até girar, o tempo, não? né?
5: Eles marcam o tempo é. deles é. por onde que o trem tá. Passou, passou aqui, passou um ano. Eles então vamos comemorar no... o ano novo. Isso é mano. bem
4: simbólico, né? Da vida daqueles personagens da Caldo também, que é assim, é só uma vida que passa, né? Que são ali realmente oprimidos, tem que comer uma ração praticamente todo dia, né?
5: Tudo na vida passageiro, né? <risos> Nossa!
4: <risos> e, e isso que o Renato falou também, do trem ser um ambiente fechado e claustrofóbico, né? também bem simbólico para relação em relação à vida deles né e uma coisa que fica bem evidente naquela numa cena fantástica que é sem iluminação né que se passa dentro de um túnel né fica bem mais claustrofóbico ainda e é isso é essa sociedade dividida em classes onde que, e um trem que surge já de um de um de um erro que é justamente essa questão ambiental e que vai perpetuando outro erro né que é a divisão de classes
5: é essa essa divisão de classes dentro do trem me, me ficou muito batendo na tecla para mim se se esse filme fosse um filme mais antigo seria uma metáfora para comunismo capitalismo né essa... Essa questão é, o, toda de, dessas um, lutas de classe. O a graphic
0: novel é dos anos 80, né? Pois é. Nos é. 80. Então, é então, uma relação muito forte aí. Como é, você citou a Margaret Thatcher, né?
5: É, pois é. é a personagem da Tilda Swinton é claramente inspirada né, na, na Margaret Thatcher.
4: É. E, e a parte meio rica, assim, do trem, totalmente alienada, né? É meio que doutrinada também, né? Desde a infância, a gente vê a escolinha lá, surreal, que tem no filme. E bem ali nada, né? enquanto a parte da cauda está ali tentando fazer rebelião, uhum. buscar pelos direitos, eles continuam com as atividades como é, se nada tivesse acontecendo. Me né?
0: lembrou os Jogos Horásis, né? Uhum. Até uhum.
4: pela vestimenta né, do
0: dessas classes mais ricas e privilegiadas, né? é, a, a personagem da Tilda Swinton então mesmo, aquela chega né, para fazer aquele pronunciamento pro, no último vagão, né, para o pessoal que está na cauda do trem, é, me lembrou muito isso, né, e de ter essa rebelião também. Eu acho bacana que o filme, e claro, né, foi adaptado, né, para o cinema, né, a história. Ela, ela, ao mesmo tempo que ela é atual, porque trata dessa questão do aquecimento global, essa questão ambiental, ela é atemporal porque trata sobre essas questões que a gente está falando aqui, né, guerra de classes, a opressão social e política que está rolando ali no trem. Então, eu achei bacana isso.
5: opulência contra, contra a pobreza. É. né Um lado do trem é tão rico, tão cheio de recursos, e o outro fica ali comendo ração, aquela coisa horrível.
0: E interessante também que ele não é um, é um filme dirigido por um sul-coreano, com um elenco né, de várias nacionalidades, porque também é isso. É um filme que ele é global, ao mesmo tempo. Né? Não está é, tratando de um assunto que é restrito a um país. Né? A gente já, Na história, a gente já viu isso acontecendo em tantos lugares, né? inclusive no Brasil então ele acaba se tornando universal também, né? Os temas que ele trata também são universais. E
1: é. também tem uma questão assim de a miséria é tão extrema, tipo assim, é muito chocante a forma que eles são representados ali, sem banho, tal. Eles são
5: meio animais, né?
1: É chega no, no extremo mesmo, tudo rasgado, assim. E como que não é uma evolução a humanidade, né? Parece que vai retornar para um ponto inicial, assim, Exato. tipo tem aqueles desenhos que ele faz, então o recurso vai extinguindo.
0: É. Me lembrou também o Matrix nessa questão também, de ter uma manipulação ali, né, de uma classe, é, dessa, o pessoal que está por cima, né, e os outros que estão ali até que surja alguém que lidera uma, uma rebelião para que as coisas mudem.
4: E é um protagonista interessante que ele não é também meio que intocável, né? Ele também tem é. suas falhas, seus fantasmas ali do passado que ele precisa lidar. Acho bacana a hora que ele fala, né?
0: Eu não quero nem me lembrar dos 17 anos que eu vivi antes de conhecer o personagem do John Hurt, né?
4: É, e é um filme interessante, parece que... E esse, esse, esse trajeto assim da esquerda para direita, né? Para é. até a à frente do trem, meio que vai perdendo sentido assim gradualmente né? quando a gente vai vendo. É interessante acompanhar e, e não é uma resolução, digamos, fácil. né hum. Uma resolução bem interessante. É, que tem curioso. aquela velha história
5: do socialismo. né Funcionaria muito bem, mas está dependendo de gente. E aí você não pode confiar porque as pessoas vão, cada um comprar seu boi, né cada um puxar para si. Então, para que uns possam ter aquela vida opulenta da frente lá, os ricos, tem que ter os pobres de trás para poder manter a coisa funcionando, para poder balancear. Então, não daria para ter, né? teoricamente, no papel funcionaria muito bem se você tivesse um trem daquele, todo no mesmo padrão. Abaixaria o padrão dos da frente, mas levantaria o padrão dos, dos de trás, né? Mas, enquanto você tem os da frente querendo manter o padrão deles, você não vai ter os de trás tendo nenhuma melhora. É. Então, isso serve para qualquer sociedade que a gente for analisar, né?
0: Eu, eu gostei bastante, assim, como que ele vai é, organizando a, a narrativa, porque, assim, assim como eles estão né, eu, 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 passando ali de vagão em vagão, a história também está acompanhando né, esse trajeto, né, de início, meio e fim, até chegar na conclusão. É quase como se fosse fase de videogame. É. Né? Cada vagão <risos> tem esse, essa lógica, né? É, e cada um tem esse... É, apresenta um, um universo particular. Né? Tem aquele do, daqueles caras mascarados, né? encapuzados, que aquilo ali é assustador. né uhum. Na hora que eles chegam naquele vagão, e aí... Tem, tem uns momentos assim que depois eles encontram outros personagens, né? Então assim, ele vai variando, não é como se fosse uma coisa só que eles têm que matar sempre os mesmos soldados e tudo, né? Eles vão encontrando desafios diferentes e se surpreendendo também com as coisas que eles vão encontrando ali, né? Até o final, né? Eles vão se surpreender com o que eles vão encontrar no final. E aí, né, sem entrar em spoiler também, mas eu acho muito bonito também a forma como o filme termina. Né, aquele momento ali eu acho que ele ele depois de tanta coisa que acontece né tanta agitação e tanta é, tanta claustrofobia
3: é, claustrofobia
0: também. escuridão né de um é. ambiente fechado aquele final ele dá uma né uma respirada assim um alívio também né eu gostei muito gostei muito mesmo como ele resolve a conclusão do filme o, o John Roy, ele realmente é um dos diretores da atualidade que eu mais gosto de, de assistir. Né? Todos os filmes dele até agora... É... Eu só não vi o primeirão. O primeiro, o, primeiro o primeiro longa eu não vi. Estou até sem o título dele em português aqui, mas eu sei que tem. Mas o Memória de Assassino saiu em DVD aqui no Brasil. É fantástico. Fantástico. Hospedeiro, muito legal. Né? Muito bacana também. Reinventa ali o filme de monstro. E o Mother é é também. Poxa vida. Yeah. Né? Pena que ele faz, demora tanto tempo né? para para ter um filme dele, né? Uhum. Os espaços entre um e outro são são grandes. E como esse teve todo esse problema, né? Ele fez essa produção com o Harvey Weinstein, teve aquele problema, né? Que o Harvey Weinstein queria que ele mudasse algumas coisas, ele queria, queria cortar
4: 20 minutos. Pois é, filme.
0: imagina. Mas ele bateu o pé e conseguiu, né? Mas isso acabou prejudicando a distribuição do filme nos Estados Unidos também, né? Ele teve uma distribuição pequena lá, uma pena. Mas eu acho muito bom assim, como que ele trabalha as cenas de ação, porque basta alguns segundos a gente já nota a diferença para a maioria das coisas que a gente vê né, no cinema atual. Você sente como que um cara que foge do procedimento operacional padrão que a maioria dos diretores fazem, seguem num filme de ação como que ele usa os espaços, né, os ângulos, o tempo da cena, né, ele deixa e trata bem a imagem,
4: né, Sem deixa as coisas. O espectador.
0: Exato, é, é uma coisa assim, é diferente. Você percebe, é, é visível. Não precisa é. ser crítico de cinema, especialista em nada para poder identificar. Você né, compara o Justin Lin que faz no Veloz e Furiosos, o que faz nesses outros filmes de ação dele, e o que ele faz e o que o John Woo faz aqui, diferente. Você sente, você logo de cara você vê. O cara trata a imagem melhor.
4: E violento, né?
0: Sim, né? Não tem. É, não faz concessão para o assunto. Faz concessão, coisas, é.
4: Né? Que tá tão raro hoje você lançar um filme, né? Com. Cada vez eles tentam abaixar a classificação de é. cativa, né? Pra mais gente ir ao cinema. Então é bom ver um filme assim que não tem medo de mostrar sangue, né?
0: É, tem algumas cenas que aí eu já não sei não li a graphic novel, eu não sei se é diretamente retirado do quadrinho ou se foi criado para o filme mas tem alguns momentos ali que são de, de uma criatividade brutal <risos> né, que, é, que é bacana assim, é difícil se encontrar isso realmente no, no cinema hoje em dia é. né? coisas que John Carpenter né, Paul Verhoeven faziam antigamente quando eram diretores prestigiados por Hollywood.
4: Hoje você é. tem Tarantino. É. Isso. poucos. Guilherme Del Toro. Del Autora,
0: é. São poucos. Mas enfim. Né? É. Eu tenho aqui também no, no Twitter, o Caio, nosso ouvinte, mandou aqui um link, eu vou colocar no, aí no, nos extras do, do podcast para vocês. O Bong ho nos escritórios da Criterion, escolhendo alguns filmes né, lançados pela Criterion, que são seus favoritos. Ele foi convidado né, para ir lá no escritório e foi, fez uma seleção lá, e tem o vídeo... Que a Criterion publicou a Criterion,
4: Obrigado, viu Caio? A Criterion tem uma série no, no canal dela Com várias personalidades escolhendo filmes É sensacional, recomendo todos
1: Chama a gente também para Nicol... escolher uns filmes Não, não. É, é escolher <risos> é pra ter mesmo é, tá, Eu quero pegar é um filme pegar, lá É, é, é ter pra
4: sempre, é sensacional Tem Nicholas <risos> Wine Refn É muito bom
0: Você que quiser participar do nosso podcast né, Mandando sua mensagem A gente tá colocando né, na gravação Do programa né, Em tempo real na, durante a gravação, a gente está lendo aqui o Twitter, você usa a hashtag CSC eu sempre vou avisar, né? aí você pode mandar a sua mensagem, assim como o Caio fez aqui nesse momento, né? mandando essa dica do... Agora a gente fala sobre outro filme que demorou muito tempo para estrear aqui no Brasil, né? não tanto quanto o Expresso da Manhã mas é um filme que é do ano passado, né, e também teve constantes adiamentos no calendário de estreias brasileiro vamos falar sobre Corrente do Mal esse é o título brasileiro né, em português para It Follows é um filme dirigido por David Robert Mitchell um diretor que está no seu segundo longa-metragem apenas e esse filme ele foi exibido na semana da crítica do Festival de Cannes né, ganhou muitos elogios lá nos outros festivais onde passou também conquistou realmente a crítica né e enfim nós vamos falar sobre ele aqui porque é, é um filme que é, é até difícil a gente falar dele sem spoilers mas nós vamos fazer esse esforço porque nós primeiro a gente quer recomendar esse filme né para você assistir aí se você ainda não viu né, de outros meios assim como o Expresso da Manhã para você ir ao cinema assisti-lo ou procurar né, de outro, outra forma é porque é um filme que realmente, assim, a, gente, a gente sempre fala muito mal aqui dos filmes de terror que a maioria dos filmes de terror que chegam aos cinemas, né, que seguem uma fórmula né, costumam apostar no, naquele susto fácil né, telegrafado é, que não, não são muito inspirados né, que, enfim não, seguem um padrão comercial bobo e esse foge do padrão é um filme que realmente que tem é, uma proposta diferente. Então a gente vai falar deles, deles sem spoiler, sem falar, é, entrar em detalhes do que acontece durante o filme. É, vai ser difícil, eu acredito que a gente comentar algumas coisas, mas vale a pena o esforço para que a gente consiga mais pessoas, né? Com mais pessoas assistam esse filme. Para falar dele, né? Nós já temos aqui Marcel se conosco. Oi, de novo. E agora no vem chegando Isabel Wittmann ela por meio das linhas telefônicas uhum. né, está aqui conosco participando mais uma vez falando direto de Manaus Isabel Wittmann que escreve no blog Estante da Sala e também a coluna vestindo filme no Cinema e Cena Olá Isabel tudo bem Olá você eu tenho certeza que teve pesadelos com esse filme né Isabel
1: <risos> eu tive não, você nem dormiu, confesso. Eu dormi bem pouco depois de ter visto, é, mas exato. eu não sou muito parâmetro, porque eu sou
6: bem ruim com filme de suspense e de terror e não consegui dormir direito.
0: É, eu confesso que eu também tive um passei uns apertos viu, com esse Corrente do Mal, é, porque ele lida ali com... Eu, primeiro, eu não sabia absolutamente nada sobre ele, né, e depois que eu fui vendo aquelas coisas de Corredores Escuros... Pessoas que surgem, né? depois de um momento de silêncio, sim, para dar um susto, realmente me deu, deu uns apertos no coração.
4: Agora isso é interessante, vocês estão falando de pesadelo, o filme surgiu de um pesadelo, né? que o diretor teve, e aí ele, esse pesadelo de ter alguém meio que perseguindo ele, mas de forma bem lenta, né? e aí surgiu o filme.
5: É, Eu te confesso que eu também tinha esse tipo de pesadelo quando eu era pequeno,
4: isso isso é interessante, porque isso é um, parece que é um medo bem inato, assim medo que nasce na infância, que é tipo o medo do escuro que é assim, o medo do escuro é o medo de que algo vai estar tá lá e que você não, não espera que esteja lá né e acho que o filme trabalha muito bem essa proposta de ter alguém que vai surgindo assim, aos poucos e lentamente e, e não ser tão susto fácil né não é uma presença que surge e de repente dá um susto e você grita, não, é uma coisa que vai construindo suspense passo a passo, né?
5: Eu acho que tem muito a ver, até vi o próprio diretor comentar isso numa entrevista, que tem muito a ver com ansiedade. Às vezes você está com medo de uma determinada situação ou tá com receio de que alguma coisa vá acontecer e é sempre aquela coisa que tá, tá te rodando e que a qualquer momento pode te alcançar. Então essa ideia de vir alguma coisa muito devagar, que vem se aproximando, vem se aproximando sorrateiramente, né? que é o outro filme de terror, né? Insidious, que é o sobrenatural.
0: Tá? É verdade. Essa é.
5: coisa que vai chegando devagarzinho, vai, vai se aproximando, e quando você percebe já está ali na sua cara, isso é um pouco uma, uma certa crise de ansiedade. Porque você fica o tempo todo naquela expectativa de que vai acontecer, de que vai acontecer, e tentando correr para que aquilo não aconteça. Você está sempre no prejuízo, você está sempre devendo. Então isso é um e pouquinho é, complicado.
6: E é realmente essa coisa do medo ancestral até de, do desconhecido mesmo, porque é a, a atmosfera que o filme tem o tempo inteiro traz essa sensação de que algo vai acontecer a qualquer momento. E se o filme conseguiu me afetar da maneira como ele me afetou foi justamente por essa noção de que esse algo é uma coisa talvez não palpável e que e seria inesperada, que um filme, por exemplo, de fantasma ou possessão demoníaca, por exemplo, já não me afeta. Porque é uma coisa que já já mexe com o meu ceticismo, que já não tem o mesmo efeito. Mas nesse caso, como é uma coisa assim que é algo inesperado e que justamente está nesse nesse lado do, do pesadelo, ele é bem exigente.
4: É. E aí o diretor faz um trabalho fantástico, né? Porque aí ele opta em vários planos bem abertos, né? Panorâmicas, 360 graus, é. para a gente ter uma noção boa do espaço e justamente esperar... Que qualquer, de qualquer lugar ali pode vir essa presença para né, te atormentar. E,
0: e outra coisa muito importante, a suavidade com aquele movimento da câmera. Né? Ele vai com aqueles planos quase flutuantes. É. Né? Então isso também é muito importante para estabelecer esse clima, né? te deixar nessa tensão.
6: Especialmente nos, nos espaços abertos, onde fica a sensação de que os personagens estão completamente desprotegidos.
0: É,
4: estão expostos, né? E aí a gente fica procurando, às vezes, né? Tá vendo filmes, os personagens conversando ali... Você na... fica olhando pro Primeiro mato, ponto. né? Você fica olhando lá pra trás, né? Os personagens andando no fundo, né? Fica atento né?
5: É, eu acho que uma outra coisa que ajuda nessa sensação de tensão, de perigo constante, é que ninguém, nem você, nem os personagens, não entendem, não dominam as regras daquele universo. Então você não sabe exatamente o que que tá regendo aquele fenômeno sobrenatural, você não sabe o que, que pode acontecer dali, em algum momento pode haver uma ruptura de algum padrão, alguma coisa assim. Então e você tudo. fica o tempo todo naquela expectativa. Né?
6: E o próprio fato de ter essa ambientação meio onírica permite com que essas regras sejam quebradas sem que isso seja um aspecto negativo do filme, porque elas simplesmente podem ser quebradas. Aquilo ali não precisa fazer, seguir uma lógica de realidade.
0: É, isso é até bom a gente avisar, porque eu acho que esse é o tipo do filme que quem for... É, assistindo o cinema se não tiver essa reação vai perceber essa reação ao seu redor de pessoas quando acabar o filme falando Ah que filme ruim tem de nada <risos> porque é porque as, muita gente espera isso né de um filme de terror que vai seguir uma lógica né uma coisa assim um, como vocês falaram um padrão um susto fácil né e o filme ele propõe justamente isso que nem as pessoas que estão ali dentro do filme, tem muita certeza de como que aquilo funciona. Uhum. Né? Então, assim, vamos com calma, né? vá com a mente aberta para ver esse filme, porque não é justo, como eu disse no começo do comentário, ele é um filme que tem uma outra proposta, não vai, não vai esperando um, um slasher da vida, não, esses que a gente está acostumado a ver, não.
5: É, Inclusive, eu não, não criei nenhuma expectativa, porque eu não tinha informações sobre o filme, eu não sabia exatamente o que esperar do filme, eu não sabia para onde ele iria direito. A única expectativa que eu criei foi por conta dos vários elogios que eu vi sendo tecidos pela pela crítica internacional, do lançamento do filme, né, dos lugares por onde ele passou, dos festivais e tudo. Muita gente falando muito bem do filme, né? então eu fiquei com uma expectativa de que realmente fosse ser interessante. Mas em momento algum eu me preocupei em querer descobrir um pouco mais sobre o filme. Eu falei, vou assistir vamos ver no que, que vai dar. E felizmente foi um resultado interessante.
1: Tem a questão também do tempo do filme ser meio indiscriminado. Assim. Tipo, ele tem aquela, o figurino meio anos 90, assim, né? Tem Com alguns camisetão. recursos
5: tecnológicos, né? A Sim. menina leu o, o Idiota do, do É, o Daesco. Kindle,
1: né? É. Então, tem um Kindle em forma de concha, muito bonitinho, que parece um espelho. E, e tudo, se assim, os carros, alguns e. são modernos, outros são antigos, o cinema. Dentro da
0: casa, só objetos retrô, né? É, assim, Televisor televisão antigo, rádio antigo, telefone antigo.
6: As ah. TVs é antiga sempre passando filmes
1: sobre ameaças externas. Exato. <risos> é, tem a referência ao charada, né? Que charada, com o Carrie é vai passar no cinema. cinema, assim.
0: Isso eu acho muito bacana. Ele criar é, esse, ele não criar essa, é, de, não determinar, na verdade, né? Em que tempo. Nós estamos ali, porque ele cria uma sensação de atemporalidade, uhum. porque esse filme, ao mesmo tempo que ele está tratando de um de algo que pode acontecer com qualquer geração, né? ao mesmo tempo ele remete a um, um cinema né? lá dos anos 80, ali, ao John Carpenter, né? que a gente citou agora a pouco. É de se passar naquele cenário, aquele subúrbio norte-americano, que é um cenário que eu considero tão icônico né, para essa geração quanto o Monument Valley é para a geração dos faroestes. É né, um cenário muito emblemático né, de, dessa geração, de, desses filmes é, de amadurecimento, né, os Coming of Age. Né, tem os filmes do Spielberg, tem, a gente lembra aí também do Conta Comigo, vários filmes, né, e também os filmes de slasher, Halloween, não, né? Halloween se passa nesse, nesse ambiente. É, é, esse é, clima onírico também
5: me lembrou tanto a Hora do Pesadelo, né? Por, por ser né, um sonho, é. quanto a, o próprio Jason também no primeiro momento. Exato. As paisagens, Sim. os matos, a, a expectativa de que vai surgir alguém de algum lugar, vai acontecer é. alguma coisa.
0: Eu fiquei até me perguntando se o Jason não faz parte dessa maldição. <risos> Porque as pessoas andam lentamente O Jason anda lentamente também Verdade. Mas alcança, né? Se você é,
5: é Inclusive esse pesadelo que eu tinha de, de ser seguido, de ter alguma coisa e tal Que várias vezes eu acordava meio assustado Com essa essa ideia de que tinha alguma coisa Atrás de mim Era uma coisa que quando eu via filmes do Jason Eu pensava, pô, o Jason tá igual o meu pesadelo Ele só anda devagar, mas ele tá sempre atrás da vítima, né? Coisa louca que é essa
4: E essa Essa ideia também dos filmes da, dos anos 80 Tem muito a ver com como o sexo era tra tratado né Dos personagens sim, que
3: sim.
4: se envolviam sexualmente Geralmente eram punidos sendo os, assassinados né? Os próximos a morrerem né? E aqui é interessante Porque a punição não é exatamente a morte né Mas como por por a pessoa estar tá infectada É mais as consequências daquilo Ela precisa lidar com aquilo bem mais tempo é. né? E se para uma é uma punição, e... para outra é a salvação, né? É uma punição é. e uma Exatamente. salvação ao mesmo tempo. Exatamente. Né? Fica mais legal. Coloca uma e outra a dimensão nisso.
6: Uma camada de questão moral a essa questão da sexualidade ser punida ou não, né? Porque nesse caso entra uma escolha do, dos envolvidos
1: também em relação à própria maldição, né? Também achei muito legal o tanto que os jovens eles são independentes. Tipo, os pais são mostrados em fotos. É quase igual no Charlie Brown, assim que você escuta só blá blá uau, 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 blá 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 uau, blá, uau, blá, uau. blá blá, você não vê tipo os pais quase nunca assim. É, mais na, na representação é, Mais distante, assim Desfocado, e os jovens estão meio sozinhos ali tipo, Vulneráveis e tal E lidando é, entre eles e tal
5: É, mas ao mesmo tempo que eles são vulneráveis Sim. Eles que têm que resolver o problema, Sim, né? Sim,
1: exatamente por isso E assim, não, não foi para um lado de bullying Eu achei isso bem legal também, porque eu já estava imaginando que na escola O pessoal ia falar, ah lá, piranha, não sei o quê E não rolou isso, assim né? Foi é bem pessoal mesmo A coisa da cabeça dela, que ela está lidando ali E os amiguinhos ajudando, então tem um clima bem legal mas essa ausência dos pais também é interessante ver quando
6: ela se manifesta de, é, em relação à própria maldição na, na personificação do, do witch ali, né? Uhum. É, como também uma manifestação de de
0: complexo de Edipo ou de Electra depois, assim, de, de assumir a, a, a forma dos pais assim, dar muitas coisas assim. é verdade, é que atriz bonita, né, e uhum. me, eu achei até que era uma das irmãs Fanning em alguns momentos, ela me lembrou bem a Dakota Fanning, assim, o formato achei do rosto achei ela
1: a cara da Britney Murphy e da Gwen Stefani, é, também <risos> ela é uma atriz bem bonita, ela né?
0: me Maica, lembrou muita gente Maica Monroe, o nome da garota
1: bem lolito também, né, tem até uma cena que a gente comentou que ela tá brincando, assim, com os as... As florzinhas brancas e tal, esmalte vermelho Uma coisa novinha é, Vocês né? conheciam Espeto. algum dos
0: atores ali? eu Não, conhecia não tudo
1: novidade pra mim
5: É, eu não conhecia ninguém não Depois eu fui olhar no IMDB Obviamente que você acaba achando, né? Ah, esse cara fez esse filme tal Mas eu não lembro o que, que ele fazia nesse filme Eu não lembro qual que era o papel dele E você acaba achando algumas referências
4: é. E só pra não passar em branco, trilha sonora Fantástica, é, é fantástica né? né? Maravilhoso que evoca justamente aí os clássicos de John Carpenter, né, que a gente falou Halloween. Exatamente.
0: E... O uso de sons sintetizados, sintetizados né? É. Música eletrônica ali.
5: Que no caso do John Carpenter era ele mesmo que fazia, né? Ele
0: mesmo Exato. É, de ele vários é, filmes. O, o compositor aqui é o Rick Vreeland, que se apresenta como Peace. <risos> é o nome de trabalho dele, Peace. E ele veio dos videogames. Né? Ele fazia, faz trilhas sonoras para games inclusive eu estava vendo a lista lá alguns eu até já joguei é, e o, o diretor do It Follows, o David Robert Mitchell, o convidou, né, seu primeiro longa, o primeiro trabalho dele para cinema do desse compositor, o convidou para trabalhar com ele justamente a partir do, dos jogos, né, do trabalho que ele fazia nos, nos jogos, nos games. Então é, é um filme para ser visto e ouvido, né, a trilha sonora dele também colabora para essa sensação. Né, de estranhamento, e ao mesmo tempo de fazer essas ligações com esse passado que a gente conhece tão bem. Né, porque lembra aí os, video, os próprios videogames, né, aquela coisa dos sons ali. Do, é, é, é engraçado. Tem, eu, eu não estou aqui... Com, eu fiz uma, uma leitura sobre o, o estilo desse compositor. Tem, tem uma, uma classificação para o tipo de música que ele faz, que vem justamente dessa, desse uso desses sons. Né, é... E remete exatamente aos videogames, a esses a essa música dos videogames lá dos anos 80, de 8-bits e tudo. Então é bem interessante também conhecer né, esse trabalho que nos é apresentado através do It Follows.
3: E a direção de arte do
6: filme também, né não só esses elementos retrôs que vocês já citaram, como também é, a composição de vários objetos que ou ou de elementos no sendo que vão remeter a a questão da inocência ou da perda da inocência e como a Estefânia falou o esmalte vermelho na posição a flor branca e tem Bem interessante, e tem também o vestido rosa claro que ela está usando, a protagonista está usando no início do filme, que lembra um pouco Carrie também.
5: É, o próprio título, né, It, já It Follows, já lembra um pouco Stephen King também, né, por causa do It, uma obra-prima do medo.
0: É, esse título é interessante, né, porque usa esse pronome definido, né, justamente porque não não, não tem ali uma um gênero, né já define qual que é o é, problema homem, né é outra coisa já né? define a
5: maldição It follows. Uhum. enfim é um até um título é... difícil de traduzir né é, é. é.
0: é. encontraram um, um título Só genérico né mas faz sentido
5: é, é. vai chamar a atenção é. do público que está querendo
0: outro tipo de filme é.
5: né mas se alguém conseguir descobrir o filme aí talvez esperando outra coisa encontrando isso e gostando
0: que bom, né? Bom, aproveitando que a Isabel está aqui conosco, o Marcelo também, vamos levar os dois conosco para a sessão spoiler. Ei, A sessão spoiler que começa agora com Missão Impossível, Nação Secreta. filme da franquia estrelada e produzida por Tom Cruise, a partir da série, né? a famosa é. série de TV dos anos 60 e 70. Cujo também.
5: elemento mais famoso e mais fantástico era a música do Lalo Chifrin.
0: Exato. Né? O
5: tema de Missão Impossível, que vocês já devem ter ouvido aí. né?
0: Exatamente. Aqui nós temos o Tom Cruise, é, novamente como Ethan Hunt, num momento em que a, o governo dos Estados Unidos decide desmantelar a IMF e os seus agentes são integrados à CIA, algo que não é, não agrada, né, nada ao Ethan Hunt. A nenhum hum? deles, né? A nenhum deles, né, o, o, o Jeremy Renner é. acaba aceitando ali, uhum. né, fazer o papel do meio burocrático ali dentro da agência, mas fica muito claro que ele também não está confortável com a situação. Mas eu, eu acho bacana que a IMF ela <risos> se tornou uma agência secreta que é o, o lado bom, né? O que todo espião, todo agente secreto gostaria de fazer, né? Fazer essas missões, né? Aqui não, não precisa de usar a terno e gravata, não precisa trabalhar com o escritório nem nada, né? É um, é o lado divertido da coisa, né? E fica muito claro nesse filme quando a CIA incorpora a IMF, né? Que eles pensam, assim, pô, mas vou, né? Eu não vou trabalhar com esses caras eu não vou me submeter ao chefe né é o
5: papel do Simon Pegg né o Bendy. É exatamente isso né é. ele tá ali tapiando né ele tá ali fingindo <risos> que é uma coisa que eles querem é. né? então assim vocês querem isso ok eu vou ser isso mas só na hora que vocês estiverem olhando quando vocês não estiverem olhando Fiquei
4: jogando né Halo é. ah,
0: aliás product placement total né é. porque em vários filmes a gente vê ou Sony ou Apple aqui é Dell né todos os computadores usados no filme são da Dell mas é, aí, beleza, né, tem essa, essa premissa e logo depois aparece o outro elemento, que é a outra organização secreta, essa criada no Reino Unido, né, o sindicato, que quer destruir o que restou da IMF. Né, então a gente tem aquela cena inicial... Né, do, aliás, já começa com a, a famosa cena do avião né, que está no trailer e tudo que é usado como chamariz o para cartaz. o filme né? eu achei bacana, inclusive essa cena já aconteceu logo de cara que aí já, te, né, já acaba com essa expectativa de ver como que essa cena acontece e logo depois a gente é, é levado a outros momentos então tem a, a primeira missão ali quando o Tom Cruise recebe a mensagem né, no computador qual seria a missão, se ele vai aceitar e tudo, se ela vai autodestruir, blá, 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 blá. E é ali que a gente tem apresentado essa ameaça, o sindicato.
5: É, eu achei muito bacana porque eles pegam muitos elementos dos outros filmes, né os elementos da série, e vão às vezes pervertendo uma coisa aqui, outra ali, vão dando uma mexida para poder inovar. Isso é muito bacana. O próprio fato de, de desmantelar a equipe, no primeiro filme... Eles fazem isso de uma forma mais radical, né? Eles começam a matar o, os é. membros da equipe, né? Então, Emily Esteves, né? Uma porrada de gente ali, vai morrendo. E eu achei esse filme, inclusive, eu diria que é o melhor da série. Pra mim, eu gostei mais. Eu achei ele... Eu gosto muito do primeiro e gosto muito do terceiro. O quarto também é bacana. Eu acho... O único que foge um pouquinho é o segundo, que eu achei bem ruim, para falar bem a verdade. Então, assim, ter voltado ao terceiro depois foi um, um, um ato de fé, porque... Se fosse pelo segundo, eu não teria voltado. Mas o, o primeiro é muito bom, o terceiro e o quarto são muito bons. Esse eu achei mais divertido, mais não assim tentou ser menos rígido. Eles tentam inovar né, de uma outra forma. No quarto filme já tem o protocolo fantasma, que eles já têm que agir por conta própria. Nesse não é muito diferente. né? É uma coisa um pouco mais extrema de ter desmantelado a, a, a organização deles. Mas não é muito diferente. Eu acho interessante que cada personagem tenha um estereótipo. né? O Ethan Hunt, que é o Tom Cruise, é o rebelde. É o cara que não se sujeita, é o cara que some para não, não ter que entrar no esquema. O Luther, que é o, o Ving Rames, é o cara que pede demissão. Ah, é para ser assim? Então eu não quero. E, e sai. É o apelão. Sair. Eles até brincam isso com ele. né? Ah, então o melhor era sair. O, o William Brandt, que é o Jeremy Renner, é o cara que tenta ser o, o diplomata. É o cara que pega o serviço que ninguém quer pegar de burocrata para tentar resolver a situação, porque ele acha que na conversa ele consegue resolver mais. Que é aquela velha teoria do Dom Corleone, né? Um advogado com uma maleta na mão mata muito mais gente do que um assassino. <risos> com um revólver, né? Então, e, e você tem o Bendy, que é o único que se sujeita, porque eles precisam de alguém lá dentro. Né? Eles precisam de ter alguém lá dentro para ser o, o meio do caminho. Então é bacana que cada um tenha esse, essa tarefa e todos eles consigam, no final das contas, participar. O Vin Grames, por exemplo, é um que não, não participou ativamente de todos os filmes. E nesse ele consegue ter um papel mais ativo. está em todos. Está em todos, mas ele aparece no começo e no final, ele faz uma ponta. Né? Ele não é um cara que tem um papel ativo nos filmes. E nesse eu achei bacana que eles conseguem reunir a equipe clássica com o com a, 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 mais aí o Jeremy Renner, né, que a gente já conheceu no outro filme, e uma coisa que eu achei muito interessante que me chamou muita atenção logo de cara a proximidade desse filme com Skyfall do, do, do James Bond principalmente na questão do vilão eu achei muito interessante terem essa ideia de ter um vilão que já foi um espião, que já foi de uma organização que foi um cara treinado para isso e que pegou o que ele teve de treinamento e virou contra todo mundo que é o é. caso do Silva do Skyfall.
0: É, eu acho que ele, esse filme, ele já, inclusive, por ter essa questão de, do envolvimento do governo britânico, né, cita inclusive a mi 6 né. Você já tem uma proximidade ali, né, nesse momento que a gente vive do, dos universos compartilhados. Nem né? sabe
5: teria um crossover. O universo
0: né? em que o James Bond existiria, né?
6: Inclusive uma semelhança entre o sindicato do desse filme com um, um spoiler aí, né, o, o espectro do, do próximo James Bond, que essa, essa comparação já está sendo feita, né, que são organizações
0: bastante similares. Né? É, e me parece assim que é uma intenção real do Tom Cruise que a série se transforme no, no próximo James Bond, né, um novo James Bond, siga o mesmo modelo, vai ter 20 missões possíveis no daqui a 10 anos. Né?
5: É, eu acho interessante que o Tom Cruise, com 53 anos de idade, ele se mostra muita vontade no papel, é. muito disposto, né? Aquela famosa cena dele correndo com as mãozinhas, né? Retas. Sempre tem. E... Não, e ele brinca
0: com isso. No, no, nessa cena inicial ele brinca com isso. Tem uma tomada que é isso. Ele é. sai correndo. <risos> é, é, eu tenho certeza que essa tomada é proposital.
5: É, eu acho é, eu isso bacana.
0: É, eu tenho certeza que isso é proposital.
6: Eles também brincam com a altura dele, né? Com a baixa estatura dele. Sim. Numa é. cena de briga
4: lá. Aquela cena é muito boa, né? Ela toda é muito boa lá na, na ópera. Sim, É a melhor não, sequência fantástico. do filme pra que, mim. Que faz, lógico, os cinéfilos lembrarem de o homem... Como que sabia demais. De Alfred Hitchcock, é. Sim. Já que a, o tiro é disparado bem na hora da nota musical, né? E que é muito, muito boa, bem... Poucos diálogos, né? Ela é muito visual. Realmente a, a montagem
6: é muito boa, assim, é coordenada com a música, né?
4: Uhum. É, o
5: Christopher McQuarrie, que é o diretor e roteirista, já deve ser o quê? O quinto trabalho dele, eu acho, em conjunto com o Tom Cruise, né? Eles fizeram da Operação Valkyrias, fizeram o Jack Reacher, ele escreveu No Operação Limite da Manhã... É a Operação Valkyria aí. É. No
0: limite da manhã, No limite da manhã, ele dirigiu
5: o... Jack Rich, Jack Rich. Então é a quarta, né? A quarta é. colaboração entre eles. E eu achei assim, mesmo tendo gostado dos anteriores, não tanto do Jack Rich, mas dos outros dois, eu gostei bastante. Eu achei a mais madura, a, o, o filme mais maduro do Christopher McQuarrie como como diretor e a colaboração mais interessante entre eles. Ele demonstra realmente ter um, um domínio maior do que está que acontecendo. Ele não confunde o espectador com as cenas, né? Ele consegue construir ali um, um, um balé bacana né na hora que o pau está quebrando, na hora que as balas estão voando, perseguição, esse tipo de coisa. Tem bastante ação. Achei que tem bastante humor também. né Não só o, o Benji, né que é o, muitas vezes é o alívio cômico. Mas Tom você Cruz tem... Também. É, o é, próprio Tom Cruise. O Band
1: vestido de grama no início é bem legal. <risos> eu
5: achei esse, esse eu equilíbrio acho, legal.
1: Eu acho
0: interessante, o mais interessante que eu acho da franquia é a proposta de cada filme ter um diretor diferente e o a, a escolha do diretor obviamente parte do Tom Cruise que é o produtor tem a ver com o que ele quer pro filme então é, você tem aqui um, um longa que tem essas cenas né, de ação mais é, mirabolantes e tudo né tem aquele momento lá do que ele mergulha né naquele supostamente ele fica seis ali. minutos
5: né sem respirar
0: então, aí eu já não acredito. É, aí é complicado, que ele, né? Que ele, que ele pendurou na porta do avião, eu acredito, porque tem né, as imagens e tudo. Mas que ele ficou embaixo da água, isso é mentira. <risos> aí já é do filme mesmo. Mas, é, apesar, né, tem a perseguição de moto e tudo, não é tão frenético, não é tão, assim, ação é, como nos, nos outros filmes, não tem a quantidade, né? Até mesmo o uso dos equipamentos, né, é reduzido, uma questão óbvia, né, porque eles estão sem os recursos mesmo, que eles foram desligados da EMF, mas isso é fundamental você ter um diretor que trabalha numa num tom mais sóbrio, né, um, um diretor que vai mais nas relações dos personagens, porque o filme pede isso. E acho também interessante o Tom Cruise ter escolhido o Christopher McQuarrie, que é um cara da confiança dele, né? já, já trabalhou com ele em outros momentos, porque é um filme sobre confiança. Né? O, ali A principal arma deles ali é a confiança que eles têm entre os membros ah. né, da equipe e o que a nova personagem também vai ser algo que, assim, que o Tom Cruise tem que descobrir, se ele pode confiar ou não nela, né na Rebecca Ferguson né? que aliás é um fenômeno né?
5: fantástica, como atriz também
0: é, que ela é uma atriz sueca né é, até onde eu sei o único filme dela que estreou no Brasil foi o Hércules é. não vi mais nada com ela, ela
6: tem, tem, uma que... tem uma série The White Queen é. Ela ah, é protagonista tá. junto com o filho do Jeremy Irons e
0: não é muito boa. Entendi. Mas ela tem uma uma, uma beleza escandinava, Exótica, né? né? Uma coisa assim... Ingrid Bergman. Meio enigmática. Ingrid Bergman, lembra é, bastante. Ela não
1: falou que na é à toa que ela chama Yusa, né? Yusa, false. E tem
0: uma cena em Casa Blanca, Casa Blanca, casa né? blanca também. Yusa né? em Casa Blanca, né? é. Então, é acaba que a escolha do diretor também se mostra nesse filme muito adequada né? por isso, pelo que a história pede né? porque se você, eu, eu discordando aqui do, do Marcelo, eu gosto muito do segundo filme, porque o John Wu é aquilo, né? o filme do John Wu é aquilo e ele queria essa proposta desse esse filme de ação pulp pop, sei lá, essa coisa de quadrinho mesmo né? e o John Woo faz isso perfeitamente né? dane-se é uma missão impossível né? das
5: motos,
0: né? é perfeito aquilo ah. né? o, o, e, e o... Essa,
6: essa confiança se estende é. também ao é fato de que esse diretor de agora Christopher McQuarrie, ele é o, o que tem a filmografia com o menor peso dos diretores que já passaram pela franquia né?
0: como? Como? não entendi menor peso,
6: menor peso. sim, menos ah, famoso sim. quando chegou na franquia
0: é, se bem que assim, o J.J. Abrams foi o primeiro longa que ele fez, né? ele vinha da televisão isso é, foi estranho dele como ele, ele
3: já atu. tinha uma moral ele
6: né? TV, né? É. E, e, e também assim interessante que ele renovou assim né, o, o, a franquia eu achei o filme como vocês falaram ele muito mais leve uh -huh. muito muito mais engraçado do que os outros. É, ele se propôs a criar uma, uma trama bem menos complexa com menos daquelas reviravoltas esquidúas
1: <risos> é, mas tios. tem as máscaras nas pessoas né que você tira Sim, assim mas é outra pessoa
6: como humor. É,
4: é. aqui a máscara é mais um, uma ideia uma possibilidade né é. não parte do plano em si
5: é a máscara já virou é. uma brincadeira né acaba tendo é. que ter é. a máscara em todo
6: episódio é eu não sei, eu, eu também, como o Marcelo, eu, eu não revi os outros filmes, eu só vi cada um na sua época, mas eu tenho a impressão que esse também foi o que eu mais gostei.
5: É, esse foi o que me prendeu mais, que eu achei mais bacana. Tem, eu acho que fica, né, o resto da série, a adesão do Alec Baldwin ao grupo, porque ele acaba comprando a briga né, deles, né, ele reconhece no final.
0: Então, eu vou, vou só perguntar uma coisa, vocês não reviram o primeiro?
5: Não, eu já vi o primeiro várias
4: vezes, mas a hum. última tem um tempinho é. Porque
0: pra mim, é. pra mim ele é o
4: primeiro Eu vi há bastante tempo também Mas pra mim a minha memória é sempre o primeiro o melhor é. Eu
5: gosto muito e... do primeiro
4: Pelos elementos de
5: espionagem Pela, pela ação, pela, pela relação Entre o Ethan Hunt com o John Voight Eu acho muito bacana O, o resgate do personagem, né do Jim do, do, do John Voight, da série de televisão É muito bacana E eu gosto muito do terceiro Pela questão do vilão que eu acabei, Que eu achei que acabou sendo muito mal aproveitado é. Porque o vilão é muito bacana É um vilão que foi muito bem criado Com o Philip Seymour Hoffman Que era né, foda Mas é um vilão que assim, ó, acabou
0: Exato, é. E
5: eu achei nisso, isso muito bom nesse Porque o vilão é bem criado Nesse novo filme É um vilão interessante que eu achei É um bom intérprete, o Sean Harris Eu vi ele, eu, me chamou a atenção primeiro nos Borja Como o Micheleto, Que é o, o braço direito do, de um dos Borja Que mata as pessoas normalmente ele, eu achei ele uma figura forte, eu, eu lembro dele também no filme que o Antônio adorou, Livrar-nos do Mal. É, né?
4: gente. Ele tá no Prometeus também, rapidinho. está no né? Prometeus também,
5: então eu achei ele um ator bacana, uma figura interessante, uma figura que passa uma certa fragilidade, porque ele é magrinho, ele tá sempre com aquela roupinha arrumadinha, com aquele cabelinho penteado, aquela vozinha, só que no fundo você vê que ele é um, né? um demônio, né? Eu achei muito legal. Ele é intimida, legal. realmente. Ele é, uma, ele é uma figura muito bacana e que foi bem utilizada. Eu acho que ele participa da trama o suficiente, mais do que o Owen Davian lá, do terceiro filme. E eu acho que isso amarra bem o filme. Você não. É,
4: e a forma como ele é pego também é muito boa, né? Que é a rima visual lá com o Tom Cruise, né, preso na cabine, né? Exato. E depois é. ele também preso na cabine. Fez tá? comigo, né? Agora eu vou fazer com você. É, não, isso é genial. Em eu termos gosto... de
6: visual, aquela cena do, do primeiro filme que ele tá pendurado pelo cabo, acho que nenhuma outra cena da série superou. assim é. Tentam aumentar a escala, mas nada recria o que foi a sensação daquela primeira vez ali, né?
4: Em termos de cena icônica, Pir né? O Brad Bird chega perto, eu diria, mas realmente é insuperável. Com a cena lá da torre, né? Que ele fica de pendurado.
0: É. é a, o, filme, o quarto filme, né? O... Protocolo Fantasma, que foi feito pelo Brad Bird, é o que eu gosto menos. tanto, não, tanto quanto o primeiro. É,
3: não, excelente. É,
0: pra mim são os é. dois melhores. O que eu gosto menos, mas ainda assim gosto, é o do J.J. Abrams. É o terceiro. Mas ainda assim gosto. Né? Mas enfim.
4: Todos seguem um padrãozinho, assim, né?
0: Não, a série é a ótima. É bem a série é A série é ótima, muito Eu acho que a gente pode até discutir aqui uma pergunta que o. Temos aqui de um ouvinte, é o Luiz Felipe Mendes, ele pergunta que a gente acha que. se a gente acha que a série continuaria funcionando sem o Tom Cruise. Bom, como ator, eu acho que pode funcionar. Né? Ele passando a bola aí, já, já cogitou-se isso, inclusive, né? Que o Jeremy Renner assumiria é, essa função, mas pelo visto não é o que vai acontecer. Mas acredito que no futuro, se a intenção do Tom Cruise é realmente transformar a Missão Impossível, né, no novo James Bond, é que outro ator assuma o papel principal, Vai né? ser necessário, Lógico né? que é necessário, né? Não precisa nem ser chamar Ethan Hunt, ser um, um jovem Ethan Hunt, pode ser outro, outro personagem, né, Outro protagonista.
6: Aí
3: Até acho
0: funcionar. Agora, que funciona é agora como produtor, os nesse
6: filme bastante nas cenas de ação com a Rebecca Ferguson, já mostra que é possível pensar no Ethan Hunt, não só como esse agente que trabalha sozinho, embora tenha uma equipe por trás, como também pensar nessa equipe trabalhando junto assim, né, pode é, é, o, o, Tom um tá, o Tom Cruise tá ótimo no filme, mas assim uma hora a idade vai chegar, né e é. ele pode abrir espaço para outras possibilidades de interação com as pessoas que podem entrar nessa equipe para
0: colaborar. E pode continuar como mentor da equipe, sei lá, algo assim, né? Ou pode morrer mesmo <risos> e bota outra no lugar.
5: É, mas eu acho interessante isso que o Renato falou de às vezes manter o Tom Cruise como produtor da pois série. Pois é, como produtor e decisões. Aí
0: eu né? já acho complicado se ele sair qual o rumo que pode tomar. porque né? você
5: pega às vezes uma série, de, sei lá, não pode ser visto exatamente como uma série, mas se você pega um Jack Ryan da vida. Você tem cada filme apontando para um lado, cada filme de um jeito, a maioria ruim. Então, você, é interessante você ter uma unidade, né? É interessante você ter é. uma pessoa por trás, tomando as decisões, levando a coisa como se fosse o filhote dela.
0: Embora a produtora do J.J. Abrams esteja por trás desde o terceiro filme, né? A Bad, é, Bad Robot. Né? Então, de qualquer forma, ele continua envolvido, né? O J.J. Abrams é o novo... Ele, ele, ele cumpre o papel do Spielberg, do George Lucas <risos> e do Robert Zemeckis ao mesmo tempo, né? É, é o novo reizinho ali. É, é o
5: nerd do plantão.
4: Eu acho que pode ser bem arriscado, ele, mas eu acho realmente necessário e talvez dê certo, né? Se acharem uma figura tão boa quanto Tom Cruise. É, talvez
5: em algum momento eles resolvam contar a gênese do personagem, né? Fazer um uma espécie de cassino Royale né? com ele, pegar ele no começo, quando ele entrou para a IMF, que ele ainda não era um cara bem escolado. Aí pega um carinha novo aí, um Chris Pine da vida. Põe ele Põe pra fazer ele, né E quem sabe Chega em algum lugar Dá uma renovada na série Pega um Idris Elba
4: é, Já eu... que a gente não vai poder Ver ele como James Bond Bota aí, né Sei lá Às vezes era uma boa
1: Aí o Tempos desesperados, é, ué, quase, claro. É, 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 Aí claro. oh. usa. Tempos medida desesperados, medidas desesperadas.
6: filme não tem motivo nenhum, a não ser que eles resolvam é, colocar no roteiro que a personagem não quis é, continuar na IMF. Não tem motivo nenhum pra ela não assumir um protagonismo nos, nos próximos filmes. Ah,
5: mas ela, é. ela vai embora né, no final, né? Mas ele sabe onde encontrar. É! é
6: e, e, e no final ele também fala: nós somos a, a IMF, ela tá no meio do grupo.
3: É.
1: E os é. sapatos, Abel?
6: Maravilhoso. Eu pensei, chupa Jurassic World. Né? Tem aquela cena que eles estão fugindo lá do, do teatro, da ópera, e no meio daquela correria toda ela para sentada numa mureta e ele fica olhando pra ela assim, e aí ela diz: os sapatos, tira os sapatos. Chus, chus, please. <risos> É assim que se faz com uma personagem de ação incrível. Uhum. Ninguém vai... e, e nas cenas seguinte pra mostrar que ela é uma profissional, é, é, dá, dá pra ver assim, o tempo inteiro ela tá sempre com umas botas é, rasteiras, sem salto, porque ela sabe que não dá pra correr o filme inteiro de salto,
5: né? É. Além do fato de que ela vai ficar mais alta do que o protagonista. É, né? boa, <risos>
1: boa, Marcia.
5: O problema é que também. a Nicole Kidman teve por anos. Se ela for
1: tão é. alta igual a, a Ingrid Bergman, então, ferrou pro Tom Cruise.
0: É Missão Impossível, mas nem tanto, né? Agora tem mais uma pergunta aqui do Elcio Moreira Júnior, que nos escreve pelo Twitter. Você que quiser participar do podcast, né? Fique atento aí ao nosso Twitter, com a hashtag csc. O Elcio Moreira Júnior diz aqui: Todo Missão Impossível tem um set piece principal. Na sua opinião, como desse filme se compara aos anteriores? Set piece é aquela sequência, né? Mais. Elaborada, né? Do, do filme. Aqui eu, eu não sei, a gente pode citar. Vocês acham que é a do. É do, da, tanque, do, né? do tanque é. ou a do, da ópera? Da Acho.
4: ópera. Mas é a do tanque que seria a missão é, impossível, verdade. né? É. Que é a missão lá de pegar os, os dados, é, né?
5: Realmente é onde, é onde eles têm que planejar, é onde vai puxar mais deles, né? Vai requerer Exato. mais a, a, o físico deles, né? Deles, deles ter que entrar lá, principalmente do Tom Cruise, né? E aquela questão de cronometrar tudo certinho Porque se der errado o Benji tá entrando Lá naquela na, na, é. passarela Ele morre, então é tudo cronometrado Tudo certinho, eu acho que isso É o que é, o que é muito bacana nessa, nessa série
1: E tem até o prelúdio, né? Que ela é, mergulha e olha o tempo Então você já imagina que vai precisar dessa habilidade, né?
5: É, eu, eu achei muito bacana isso tudo disso tudo que a Isabel falou, de ter a Ilsa forte, quem sabe assumindo um papel mais importante e tudo, essa parte dela entrar e ajudar, né? Uhum. Porque se não fosse ela, a missão tinha ido para o espaço, todo mundo tinha morrido e pronto. É. Né?
0: É, eu, acho que, eu acho que é uma cena muito bem feita, né? Muito bem arquitetada. Mas eu não sei, me deu a impressão de mais do mesmo. No, eu acho que nos outros filmes, até em termos visuais, nós temos coisas mais interessantes. É, em
4: comparação com o do Brad Bird, eu acho é. que realmente não chega
0: perto. Que a é do Brad Bird, cara, do Missão Impossível 4, ela começa no prédio e termina na estrada, né? naquela perseguição, na nuvem, de, na tempestade de areia. Que Aquilo ali é fantástico, aquilo ali é maravilhoso. Então, do J.J. Abrams é o quê? Aquela hora do prédio? Eu nem tô me lembrando direito.
5: É, se for para lembrar.
0: É, o 2 é o filme inteiro. <risos> e do primeiro é a hora do, do da corda, né? Mas o 2, se eu não me engano, tem uma hora que ele pula também no ar condicionado, né? Tem uma corda também que está pendurado. É, se você reparar, segue o mesmo padrão, inclusive, né? Ele pula também para chegar no tanque, ele pula num, num buraco, né? Na Só que corda, não tem corda. É, mas ele vai referenciando o tempo todo, né? Tem a
6: cena do, da corrida de moto
0: também. Sim, sim, sempre tem também, né? Sempre vai passando
5: por <risos> umas ruasinhas, esbarra, carro capota, sempre tem umas cenas desse tipo.
0: É.
1: Eu gostei muito do vinil também, que ele chega na loja assim. A forma que a mensagem secreta chegou até ele, né? Vai ser destruído em pouco tempo. Aí é um vinil rarão, assim, de jazz e tal. Que, que é, ficou massa. Uma
5: coisa que me incomodou, inclusive, nessa cena foi o fato de o, o, o vilão ter que chegar e dar um tiro na menina, só pra estipular: eu sou o vilãozão, o mauzão do negócio.
1: Aquele tiro pareceu aquele que você só apaga a pessoa, assim, né? Tipo, não morreu, só vai dormir. É, o cara Mas eu foi. Sei, eu, quero, eu quero acreditar que seja isso. O
5: cara é tratado como um cirurgião, né? Ele chega, faz o que ele tem que fazer. Aí sai da forma mais limpa que ele puder Pá, pum Então assim, eu achei meio forçado esse negócio dele Ter que ser mostrado Caramba. logo de cara como vilãozão mau Mas eu acho que depois eles vão construindo ele direitinho Depois que você conhece o histórico dele Sabe de onde que ele veio e tudo Eu acho que ele se torna um vilão mais crível Pra série, dentro das e, possibilidades e, da série
0: É verdade
6: E a motivação política também é bem mais interessante Do que a, os vilões Típicos de filmes de ação Assim, árabes, russos, chineses E afins, assim, né?
5: É. E uma participação que eu acho que deve ser mencionada também é o Simon McBurney, que é o, o chefe do Serviço Secreto Inglês, que é um ator bacana também, que eu tenho visto ele para todo lado. Se eu não me engano, tem ele, não sei se é nos Borges mas tem um, alguma série recente que eu vi também que, que tem ele. Ah, não, era os Tudors. da Tudors tinha ele também, que era um personagem bacana. E ele vem aparecendo, cada vez mais a gente vê ele como personagem pequeno nos lugares, mas ele é um cara que sempre cumpre ali a obrigação dele. E a participação que eu acho que é mais legal de todas é o Tom Hollander, como o primeiro ministro inglês, que é aquela cena muito engraçada e ao mesmo tempo crível, né, dele de tá drogado falando as coisas meio ah, ah. achei muito engraçada aquela cena e cumpre um papel importante pro filme, né
0: é, é verdade, bom é isso né, vamos encerrando o nosso podcast, parte de redação de número 45 muito obrigado Marcelo Seabra.
5: Oh, obrigado novamente por estar aqui. E fica aí a dica. Pipoqueiro. Visite opipoqueiro.wordpress.com.
0: Valeu. Isso aí. Isabel, hoje você participa do encerramento.
6: <risos> oh, que legal. Vamos <risos> gente dela. Acho, né?
0: Muito obrigado viu, pela presença mais uma vez aqui conosco e visitem Estante da Sala.
6: Eu que agradeço.
0: E leiam as colunas da Isabel no cinema e cena vestindo filme. Antônio Tinoco. Valeu. Estefane Amaral. Valeu. Obrigado pela companhia mais uma vez. E a você, muito obrigado pela audiência. Atenção para o nosso próximo programa, né, já que estamos na sessão spoiler. Nosso próximo programa, mais uma entrada na série Grandes Filmes com Blade Runner, o caçador de androides. Uh! Aproveitando que a Rede Cinemark, né, dentro do seu programa de clássicos, vai exibir Blade Runner, justamente na semana em que o nosso podcast estará em cartaz, né? Lembrando que é a versão final do diretor, né? a mais recente. Então você pode assistir em casa, depois pode ver no cinema né? e escutar o nosso podcast com os nossos comentários. Um grande abraço para você. Acesse nosso Instagram, Isso, quase Cinema em é, Cena, nosso Facebook, nosso Twitter. Acesse o site. Torne o colaborador do Cinema em Cena. E escrevam pra gente no cinema.cinemcena.com.br Até mais! Tchau!